0: estamos de volta com mais um... Pops. O nosso bate-papo sobre as novidades do universo nerd, geek pop do momento no podcast oficial do site poltronapop.com.br E no papo de hoje, iremos falar sobre Marvel, Disney e Star Wars. Lembrando que você pode participar desse nosso bate-papo acessando as nossas redes sociais. Temos perfis no Facebook, Twitter e Instagram, Facebook e Twitter arroba poltrona pop e instagram arroba poltrona pop site nos siga nas redes sociais agora você não tem mais escolha você já está envolvido nisso já é um poltronauta tem que participar acesse também nosso canal no youtube em youtube.com barra poltrona pop e também nosso site poltrona_pop.com.br. E comigo, novamente, para me acompanhar nesse bate-papo sobre as novidades nerds, geeks e pops do momento, meu kryptoniano
1: favorito, Carl Jotamon. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. A serpente está na terra e o programa está no ar. Está no ar porque chegou a hora da nossa... Agenda Pop! Nosso calendário de eventos e coisas geeks, pops e nerds do mundo pop em geral, do multiverso geek pop e você pode saber de tudo isso também no nosso site poltronapop.com.br e o que a gente tem para anunciar agora é que não tem anúncio 2020 acabou, esse é o último programa de 2020 graças a Deus esse programa, esse programa não, esse ano está acabando finalmente e não temos anúncio, a CCXP acabou recentemente e nós temos lá é, no nosso site um, um texto completo sobre o nosso veredito, sobre o evento o que a gente achou de legal, o que a gente não achou de legal, e também diversos te textos perdão, sobre o que aconteceu no evento inteiro. Né? Durante o evento a gente foi soltando os textos lá, tem tudo detalhado, então é só você acessar poltronapop.com.br. Vai daí, Marcos.
0: Beleza, Cal. E aqui, agora, nós vamos começar o... Filé, pô! Pois é, e no papo de hoje, iremos falar sobre Marvel, Disney e Star Wars. O que a Casa das Ideias e o Rato mais poderoso do mundo estão aprontando para os próximos anos. Afinal de contas, né? tivemos aí um evento, né, o, o Disney Investor's Day... Né, um dia exclusivo aí pro pessoal que investe grana e grana pesada nos produtos da Disney né é, lá foram feitos anúncios para essa galera ficar animada e injetar cada vez mais grana né cara nessas empresas aí do grande conglomerado que se tornou a Disney especialmente nos últimos 10 anos né incorporando aí a, sua, a, a ao seu ao seu vamos dizer assim acervo né várias obras de vários estúdios aí que é, fazem parte da, do nosso universo geek, pop, nerd, né, Carl? Pois é, quais foram, quais foram assim, as novidades que mais te chamaram a atenção, Carl, nessa, nessa enxurrada de anúncios que foram feitos na Disney Investors Day?
1: Então, Marlon, o que acontece é o seguinte, cara, teve esse evento de investidores, né, e é um evento para engravatados, é um evento para pessoas que... É tem dinheiro, né? E estão investindo nos filmes da Marvel, nos filmes da Disney e nos filmes de Star Wars, né? Que era é, da Fox Filmes e agora pertence, todos eles pertencem ao conglomerado do da Disney, né? Da, e vão, vão, vai ter coisas que serão apresentadas é, no 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 streaming da Disney Plus, vai ter coisa que vai para o cinema, né? E vai ter coisa que vai para para Disney Plus e para TV. Né, em outras outras TVs que são co coordenadas aí pela disney nem é uma lista extensa né a gente vai falar dos, dos maiores destaques das coisas que são mais interessantes né que que tem a ver com a cultura pop em geral né e tem muita coisa cara tem muita coisa então a gente vai comentar aqui meio que por alto mas é dando aquela nossa informação que a gente sempre tem né que a gente sempre dá para poder o nosso público ficar bem informado e vai, a gente já vai falar logo de Star Wars né? Star Wars tem muita coisa, cara Tem muita coisa E é bem interessante porque A gente pode ver que eles estão Mesmo investindo Depois do sucesso de The Mandalorian Investindo pesado No... No, na expansão do universo criado pelo George Lucas e companhia né? e aí a gente tem os anúncios vamos lá é, os anúncios que a gente não sabe muita coisa então eu vou só falar os nomes e quem está envolvido e depois a gente vai para aqueles que a gente tem mais é, substância né? vou falar esses três aqui você dá uma comentada e eu vou voltar para o restante vamos lá o primeiro seriado anunciado é um spin-off do The Mandalorian chamado A Soca né, que vai ser estrelado pela Rodaro, Rosário Dawson perdão, e é justamente sobre a personagem Ahsoka Tano que aparecia lá no Rebels aparecia na, no Clone Wars né, A personagem que é muito icônica e apareceu recentemente no Mandalorian muito rapidamente e ela vai ter a série própria né, estrelada aí pela Rosário Dawson né, e também vamos ter Rangers of the New Republic não se sabe se vai ser uma série ou se vai ser um filme né Segundo o João Favreau e o Dave Filoni, que são as pessoas responsáveis por esses dois programas, vamos dizer assim, é, os dois vão estar é, interligados na, na mesma timeline de *Demanda Lore*. Então, eles vão se passar na, naquela mesma época. Então, é como se fossem spin-offs daquele programa. E, a partir daí, é, eles disseram que, ao final... Dos dois, né, desses dois programas é, deram a entender que eles vão se encontrar que The Mandalorian, Rangers of the New Republic e a Soca que é o seriado da Ahsoka Tano é, vão, vão ter um crossover. Então, provavelmente vai ser aquela, aquele mesmo pensamento que eles tiveram lá no passado, que a Marvel Studios teve, né, com os seriados da Netflix, e no final fizeram um seriado. É, em que todos eles se encontrassem. Então, possivelmente, vai ser isso. Então, aí, Marlon, o que, que você acha exatamente desse dessa investida aí de spin-offs de The Mandalorian, né, se passando naquela mesma linha do tempo? O que, que você acha disso?
0: Então, cara, eu estou super ansioso, cara, por essa série da Asuka, né? especialmente porque vai trazer de novo a Rosario Focken Dawson, ela que é uma grande atriz, né, cara, que... E, e mora nos nossos corações, né? Nós que somos fãs das da Kilvers, né? Do Kevin Smith, né? Tivemos ela lá no, no Balconista 2. Inclusive o próprio diretor, né, o Kevin Smith, na época falou, falou, falou pô, conseguimos a Rosário Dawson, é uma estrela e tal, eles nem acreditaram. É, dado o tamanho dessa atriz, né? Isso 10 anos atrás, quase 15 anos atrás, né, Cara, Imagina o tamanho dela hoje, é, especialmente após passar, né, pelo. Pelo universo da Netflix com a Marvel, né? A Marvel Entertainment, que é aquela parceria com a ABC e, e tal, né? Cara, que produziu as séries do Demolidor, do Luke Cage, da, da Jessica Jones e do, do Rio de Ferro, que culminou né, naquele crossover, né? O dos defensores, e onde ela fazia o papel de ligação das séries, né? Ali, como a Enfermeira da Noite. E ela arrebentou. E é o seguinte, cara, eu fico super, super feliz porque é uma série da Asha, que eles vão poder explorar um pouco mais essa personagem, que é super interessante, que já habita né, no, 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 ali no fandom, né, no, já, no, no, no imaginário, que eu quero dizer, né, do fandom. E é uma personagem super querida. Tomara que eles consigam desenvolvê-la legal, é, para que ela agregue valor à, à franquia e, e que a série seja muito boa também. Tomara que eles não errem a mão fazendo uma série ruim. E quanto a Rangers of the New Republic, é mais legal ainda, na mesma linha do tempo, fazendo crossover, cara, tomara que a, que a Disney não cometa os mesmos erros, né, cara, que a ABC, a Marvel Entertainment e a Netflix, no caso aí que era parceira, né, cometeram com os defensores, né, porque a série de defensores é horrível, é horrorosa, é, é, é um, uma série desnecessária, que não agrega nada... E que só reuniu os heróis ali, heróis que já se esbarravam por Nova York ali, né, cara, naqueles, naquelas séries ali, foi meio desnecessária a série, foi ruim. Tomara que eles aprendam, né? Especialmente por estar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, né? E insiram isso no, no Canon do, de, de Star Wars da maneira correta, utilizando todas todos as amarras do Canon, né? Que é importante também que, seja, que esteja, esteja tudo bem amarradinho. Sem criar muito retcon, que isso, a gente sabe que isso não dá certo, retcon, é, só quando é extremamente necessário, tomara que eles não façam isso. E é isso que eu espero dessas duas, dessas duas séries. Eu tô mais empolgado com a da Asuka porque é uma personagem estabelecida e quero saber o que eles irão fazer aí com, né, no caso, os Rangers da Nova República. Vamos ver o que, é que eles vão fazer, né, porque é, é meio... Sabe como é que é, né, cara? A gente, a gente, às vezes, cria um hype muito grande, fica muito entusiasmado. Eu sempre fico, né? Você é o cara que fica menos entusiasmado, né, Carl? Eu sempre fico muito. Então, às vezes, eu, eu acabo me decepcionando. Mas e aí, Carl? Tem mais alguma coisa que, cê, que você acha aí que é legal? O que você que quer comentar também dentro desse universo, né? Dentro do, do canon de Star Wars aí, desses novos anúncios, né? Da Disney Investor's Day...
1: Bem, Marlo, eu não queria te desanimar, cara, mas assim, você falou sobre retcon. Foi muito importante você ter falado sobre isso, porque é, um dos anúncios é, meio que envolve uma espécie de retcon. Ainda não tá bem claro, mas assim, parece que eles vão mexer ali no cânone entre os episódios 3 e 4. Eu ainda não posso dizer, eu vou anunciar daqui a pouco, aí você vai saber o que é e você me dá a opinião sobre a Rosário Dawson, claro. Ela é uma atriz muito bacana, eu, eu acho ela sensacional, inclusive fez diversos filmes aí que não são pop, né? Que não são filmes é, envolvendo a cultura pop, mas são filmes dramáticos, então você vê a performance dela. E ela é uma atriz que ela é nerd, né, cara? Ela não só estrelou filmes como Sin City, como os filmes do Kevin Smith, inclusive ela esteve no último filme do Kevin Smith, né? Que ele conseguiu reunir o, o elenco de, da maioria dos filmes dele, só faltou um ator, né? que era o ator que fazia o Randall, ele não quis participar do filme. É, mas a maioria dos atores que participaram do filme, ele participou. Esse filme mais recente é Jay Insult Bob, é, Jay Insult Bob Reboot. Eu não sei como é que ficou o nome do Brasil, porque ele só está em streaming. Ele não chegou nem a vir para o cinema. É, e ela também escreve quadrinhos, ela escreveu um quadrinho e chegou a vender na San Diego Comic Con. É uma, uma, uma minissérie né, sobre uma detetive lá e tal. Ela esperava talvez virar filme ou série, mas não, não deu em nada. Tá aí, né? Vai fazer o Mandalorian. Fez o Mandalorian, vai fazer a série nova. Tem, é, ela está envolvida numa outra série que tem a ver com quadrinhos. Né? Então vamos ver, né? Vamos ver se dá certo. Eu espero que dê muito certo. Kevin, você falou do Kevin Smith, eu falei também, e ele desejou todo o sucesso para ela. É, no, se eu não me engano foi no Instagram ou no Twitter agora não sei, mas ele fez um post bonito elogiando bastante a participação dela torcendo, então eu acho que vai ser muito legal, mas voltando ao nosso assunto aqui né porque a nossa lista é grande, então eu vou passar aqui mais, mais deixa eu ver aqui, um, dois, três mais três anúncios que foram feitos de séries também né e que não tem muita notícia, então você vai ter que desvendar junto comigo é, uma delas é Uh, a Droid Story Vai ser uh, as aventuras de R2-D2 e C3PO Não se sabe ainda em que época essa série vai se passar Se ela vai se passar depois dos episódios 3, 4, 5 e 6 Ou se de repente vai ser na fase clássica Ou se vai ser depois dos episódios 7, 8 9 Não se sabe Está em desenvolvimento ainda é, Vamos ter também é uma série chamada The Acolyte Seria ou o acólito Ou os acólitos Eu desconfio Não tem nada sobre tá? Não tem nada falando sobre isso Mas eu desconfio que seja um seriado Sobre o Darth Maul Já fizeram um desenvolvimento Uma espécie de retcon é, na, na série Rebels né, Com o personagem E também já fizeram um retcon No recente filme do Ran Solo, né? Pra quem não sabe, o personagem aparece no final do filme do Ran Solo e a, a princípio não teria como aparecer porque ele teria morrido né, no episódio, episódio 1, se eu não me engano, ele morre, né? É, mas aí dá uma explicação de por que ele não morreu. Né? Na, no, na série Rebels aparece como ele. Por que, que ele não morre e ele faz a aparição no filme do Ran Solo, né? É, então eu tô achando que é isso mas a gente não sabe se é o acólito ou os acólitos, então né, de Quem está desenvolvendo a série é a Leslie Headland, é, essa essa produtora, ela desenvolveu aquele seriado boneca russa, né, que era aquele seriado de, de, de looping no tempo, né, com uma mulher ficava presa no tempo e morria todos os dias e tal. É um, uma série, se eu não me engano, da Netflix. Não tem mais informações, tá? E o terceiro e último aqui para você poder comentar é Star Wars Visions, que também é comandado pela Leslie Hedlund, é... e serão histórias esporádicas dentro do universo Star Wars. Então aí eu imagino que seja aquela série para contar histórias de Star Wars distintas. Uma série, sei lá, de 10 episódios, vamos supor, e cada episódio se passa numa época diferente de Star Wars, com personagens diferentes, que de repente não é aquele personagem que é principal num filme ou principal numa série, né? É um personagem que vai estar tá envolvido ali com a saga, mas não tem aquele envolvimento é, principal, né? E a gente vai ver aí, de repente, personagens cativantes, personagens novos, né? E, de repente, esses personagens podem até gerar outros produtos. Diz aí o que, é que você achou, Marlon, desses três aí. É a Droid Story, com R2-D2, The Acolyte, que a gente não sabe direito o que é, mas eu chutei aqui que é o Darth Maul, eu tô achando que é, mas vamos ver. E o terceiro seria Star Wars Visions. Então, Carl, assim, no caso de Droid Story, eu acho que é
0: interessante se trouxer o Anthony Daniels, entendeu? O ator ainda está vivo, né? E vai poder aí, né, realmente dublar se for animação ou de repente até atuar se for live action. Se for nesse sentido, eu tô dentro. Caso contrário, eu seria mais a favor de uma série solo do R2-D2. Por quê? porque eu acho que se tivesse a mesma pegada de Wall-E, funcionaria muito bem, sem aquelas intervenções do C-3PO, do, do, do C-3PO, né, no caso aí, eu acho que seria bacana se fizessem nessa pegada, uma coisa mais intimista, filosófica, densa, talvez seria legal, né? mesmo em animação, seria bacana se fosse feito assim. The Acolyte, eu acho que vai ser Darth mal também, eu acho, porque... Cara, é, é um personagem que todo mundo, fandom inteiro, pede que, que seja mais explorado. Ele acabou sendo realmente explorado aí nas animações. Tomara que ele volte. E que volte em grande estilo, com uma série própria. Já pensou, cara? Que bacana! Seria muito legal. As pessoas sempre diziam, né? Caramba, cara, o Boba Fett, personagem incrível, muito maneiro. A armadura é, 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 é espetacular, é uma das coisas mais legais de Star Wars. E morreu daquele jeito lá no Retorno de Jedi. E aí, cara, quase, que, quase 40 anos depois, vem a meio de Mandalorian. Não é o mesmo personagem, mas é a mesma armadura, né, cara? Com uma, inclusive, é, criando uma expansão desse universo mandaloriano, que é muito interessante. Então, assim, tomara que seja mesmo uma história, até para podermos é, ter é, uma série focada em um personagem que seria um Sith a gente conhecer a filosofia Sith assim, por dentro também. A gente conhece muito pouco. Da, do, da própria filosofia Jedi, né? tudo é muito jogado. A força, a gente não sabe bem o que é. Então, assim, acho que se eles conseguirem trazer um aprofundamento do Jedi com a série que vai ser estrelada pelo Willian McGregor e dos Sif com The Arco-Light, pra mim seria impressionante. E, e, e o título sugere que será isso. Espero que seja. É, e quanto a Star Wars Visions, eu acho que é interessante. né? É, novamente, falando sobre o quê? Sobre expansão de universo, pô, apresentação de novos planetas, de repente aprofundamento de personagens, isso é muito bem-vindo, Carl. Eu acho, acho que o caminho é esse, cara. E uma novidade que acabou pintando aí, né? antes do fechamento da edição desse podcast, é de que a protagonista de The Acolyte será uma personagem feminina, uma heroína, ou seja nós temos aí a possibilidade de não termos o Darth Maul como personagem principal, porém ele pode vir a ser um personagem é, nessa, nessa série, porque ela se passará no final da República, ou seja, ele pode fazer uma aparição sim, é uma coisa que nós fãs queremos, e agora nós temos a informação de que teremos uma heroína na, na história, e, e agora é, essa informação joga a luz sobre uma outra personagem que é a boca interpretada pela Kate Sackhoff, né, que a gente conhece como a Starbuck de Battlestar galáctica fez uma aparição agora em The Mandalorian, né, com essa personagem. Então, acho que é isso que pode acabar acontecendo. É, a gente ter aí a Bo como a personagem principal e o Maul aparecendo aí, né, já que, é, cronologicamente falando, faz sentido.
1: E falando em Clone Wars, né, pra quem gosta, é um desenho animado que tem muitos fãs, né, a gente falou agora há pouco aí sobre o Darth Maul ter, é, ter tido um retcon né, em Clone Wars, em Rebels, aliás, em Rebels, não em Clone Wars, perdão. Mas é um, um desenho muito bacana que se passa ali durante as Guerras Clônicas e vai ter uma animação, que é uma animação spin-off spin né, do de Clone Wars, perdão, que parece... as pessoas que comentaram até agora, as pessoas que conhecem Star Wars e Clone Wars estão dizendo que é como se fosse a sétima temporada do Clone Wars, né? É que é o The Bad Batch. Inclusive esse trailer está lá no na nossa fanpage é, Facebook.com/barra é, Poltrona Pop. Você pode assistir esse trailer lá do The Bad Batch, que é um esquadrão de clones, né? É, e eles são formados ali por clones que que entre aspas deram defeito. Né, os clones meio imperfeitos Não são os clones que acabaram virando Aqueles stormtroopers Aqueles personagens lá da guerra dos clones é, Mas todos esses clones Entre aspas imperfeitos Eles têm uma habilidade especial A vibe que eu senti Assim é um lance meio esquadrão suicida Porque eles vão fazer umas missões Uns lances assim meio Meio diferentes ali Do que o pessoal do império quer Que seja feito Não é aquela missão padrão de ah, vamos obliterar o terreno ali com o povo todo. Não, é umas missões meio especiais. Inclusive tem um personagem que lembra muito o Rambo do Stallone. Inclusive ele tem uma fita vermelha na cabeça. É um cara meio, meio carrancudo, assim e tal. Parece um guerrilheiro. É, eu gostei do visual dos personagens, assim. Não gosto muito é, da animação. Acho a animação meio truncada. Mas é, o pessoal que gosta de Clone Wars já gosta desse estilo de animação. Então, assim, Marlon, o que, que você é, tem aí pra informar aí? Porque Clone Wars é uma série muito, muito querida né, pelo público de Star Wars. Né? E ter aí um spin-off que vem direto de Clone Wars, acho que é bem interessante, né?
0: Pois é, The Bad Bat. Pô, cara, vai ser maneiro, hein? Vai ser legal. E assim, eu acho que é interessante, eles, Pô, estão fazendo tantos anúncios, né, cara? De coisas novas de Star Wars. Por que não retomar o clássico, né? A animação que se tornou clássica. A gente lembra com carinho ainda, desde a época lá do Gwen Tartakovsky, né, com aquela animação em 2D, né, que é, é difícil de achar isso, cara, é muito complicado. <risos> Mas que era maravilhosa, depois ver a série em 3D, né, com uma nova linguagem visual e que persiste até agora em Bad Batch, que é muito bem-vindo para que se mantenha a assinatura da série, eu acho que vai ser interessantíssimo. Né, você ter. Cara, quanto mais coisa de Star Wars, de expansão de universo, tivermos, melhor, cara. Porque quem sabe no futuro aí não escalam esse rambo que apareceu lá e que chamou tanta atenção, né? Pô, cara, tomara que aconteça assim. Eu, eu, eu fiquei muito animado com, com, esse, com esse trailerzinho, né? Eles fizeram ali um, um vídeo especial ali e tal, Dá uma olhada, pareceu o Palpatine, né? Ficou bem bacana, ficou interessante. Tô empolgado, cara. Tô afim de assistir sim, porque... Cara, é Star Wars, né, cara? A gente quer, a gente quer quanto mais melhor, né, cara? E, assim, a gente que, que, que gosta de animação e de, de animações com roteiros bons... A gente sabe que Clone Wars entrega, Rebels entrega... Poxa, você foi até na cabine de Rebels, né, que só de lá encantado, falou... Cara, e, e assistir os episódios iniciais do cinema é um, é um luxo pra poucos, né? Pois é... E assim, você me falou, cara, é, é, é maravilhoso Eu fui assistir na TV, caraca, o que, que é isso? É, é uma ótima introdução de Star Wars Para pro público talvez que não tenha tanto interesse nos filmes Até por acharem eles meio cafonas antigos né Os filmes da trilogia é, mais antiga Por mais que seja um sacrilégio estar dizendo isso aqui A gente tem que ter o pé no chão e saber que aquilo lá tá antigo né? Então acho que um bom passaporte de entrada é sim, as séries, São sim as séries animadas e tomara que essa daí dê certo também eu. eu... É engraçado, né? A Marvel com aquela animação feia, né? Cell é é Sharing, enquanto eles mantêm a tradição e entregam. É... E que bonito que ficou a Logomarca, que bonita que ficou a Logomarca, tu viu? Aparece a Logomarca de Clone Wars aí por cima assim dá um bad bet. Caraca, que maneiro.
1: O que eu entendi até agora é que os investidores, né, pelo menos os produtores. Envolvidos com Star Wars Decidiram que o futuro de Star Wars Por enquanto é na TV Enquanto o que não se desenvolve Para o cinema é, Não pode ser mostrado né, Porque você lembra Nós anunciamos aqui no Mais Pop Que a trilogia desenvolvida lá pelos criadores Do Game of Thrones Foi totalmente jogada no lixo né, E vamos ter Um filme com, com a direção Do Taika Waititi vamos ter um filme com a produção do Kevin Faz, né? e, e, e não temos outros filmes prometidos. Ainda estão desenvolvendo, vai ter uma nova trilogia, mas ainda não se sabe é, do que será. A única coisa que a gente sabe é que não vai ter nada a ver com a timeline Skywalker, né? não vai ter a família Skywalker envolvida. Isso a gente já sabe, isso já foi anunciado. Mas que personagens, ou o que vai ser, ou quem vai dirigir, só tem uma ou outra notícia e mesmo assim são produtos em desenvolvimento ainda não tem nenhum tipo de informação disponível. Então, eles anunciaram essas séries que expandem o universo e para fazer esse universo virar filme é a coisa mais simples. Afinal de contas, a gente viu aí é, a própria Marvel experimentar desse tipo de, de, de investida né, com o, o, o agente Coulson indo parar em série de TV, estrelando uma série por muitos anos, né, Agent Soft S.H.I.E.L.D., né, que tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas, enfim, é uma série que realmente fez um sucesso para poder ter durado tantos anos assim. Né? A gente não pode negar isso. Né? E, e os personagens ficavam transitando entre o cinema e a TV. Né? Então, isso pode acontecer. O contrário também pode acontecer. Criar séries que, de repente, vão é, gerar filmes futuros ou, pelo menos, plots envolvendo filmes futuros. E falando em, em plots envolvendo filmes ou séries futuras, nós temos aqui os três últimos anúncios de Star Wars, que aí vem o filé. Agora é o filé real. Então vou falar uma por uma, porque são coisas meio longas, então é melhor para a gente poder matar aqui. A primeira, o primeiro é o grande anúncio, que é o anúncio, um dos anúncios mais esperados de todos os tempos em relação a Star Wars, dos fãs de Star Wars, é a série do Lando. Vamos ter uma série do Lando Calrissian, né? e a gente viu que ele apareceu aí recentemente no episódio 9, Ascensão Skywalker, que teve gente que gostou, teve gente que não gostou, e dividiu opiniões, mas ele estava lá né? e a gente viu o personagem né, de volta. E ele apareceu também no filme do Han Solo. Então a gente não sabe se o ator que vai fazer o personagem vai ser o Billy de Williams, ou vai ser o Donald Glover, ou vai ser outro ator. Não se sabe ainda ou de repente vão ser os dois, né? de repente aparece o Billy G Williams contando, é, sei lá, para um grupo de pessoas contando as histórias dele, e aí aparece o flashback né, da história ao, ao melhor estilo Indiana Jones, né é, aquele seriado antigo do, do Indiana Jones, para você que tem mais de 30, teve um seriado do Indiana Jones e que era exatamente assim, era um senhor de idade, na, na, nos, em 1980, se eu não me engano, e ele contava histórias do que tinha acontecido na juventude dele. Era um seriado bem chatinho. Né? Inclusive, um dos, um dos episódios era dirigido pela atriz que fez a Princesa Leia. Ela, ela, ela dirigiu um dos episódios. Porque o, o seriado tinha a produção do George Lucas. Né? Então, faz sentido. É, o showrunner já está já escolhido. Vai ser o Justin Cibian, né Que ele é responsável pelaquela série recente da Netflix... Cara a gente branca que falava sobre racismo e tudo E tinha protagonistas afrodescendentes é, Então é isso aí, seriado do Lando O que, que você tem pra me dizer aí sobre o seriado do Lando? Uma série com Lando tem que ser Lando,
0: Lando e Lando Garotas bonitas no espaço <risos> Lembra disso, né, Cal? Pois é então, é a referência, gente. É, procure na internet. Então é o seguinte, cara. Olha só. Eu não estou empolgado, não, porque eu não gostei do Lando, né, do Donald Glover. Eu, ele não me convenceu. Todo mundo disse que era maravilhoso, que era... Nossa, a única coisa que presta em solo é o Donald Glover como Lando e tal. <risos> é, sabe? Não. Aquele filme é horroroso. Tudo ali é ruim. Por mim, aquilo ali podia amassar e jogar no lixo. É, mas eu acredito que Talvez não seja esse o caminho, não. Apesar de que, pelo que você me falou, se é o showrunner de cara gente branca, possivelmente o Donald Glover possa se interessar em, em participar. Aí eu não sei. Sei que eu acho que é uma péssima decisão é, trazer mais elementos sobre o um personagem que já foi explorado e eu acho que o que ele tinha para nos passar é isso aí que a gente já tem em tela. então eu não acho que seja uma decisão muito adequada não seria a mesma coisa que você pegar né e, e fazer como o pessoal né da do track Brasil sempre fala né é, para fazer uma, uma uma série de culinária com com o aquele cozinheiro da, da Voyager né cara o Nilex. <risos> ele trouxe um, cara não não precisa de, de série do Lando, não, cara, eu, eu, eu não sou a favor, não, é um, é um anúncio que, que eu que é, passo, passo
1: batido, cara, tô fora. Vamos lá, então, já que você tá fora de Lando, né, nada além de Lando, né, mulheres bonitas, sexo bonito, sexo bom, né, vamos ver, não vai ter, né, a série da DJ Plus não vai ter sexo, eu duvido, mas enfim... É, vamos lá, a próxima série eu acho que você vai ficar empolgado, porque essa daí, inclusive, teve um vídeo. Inclusive, é, é, para vocês que estão ouvindo, dá um pulinho lá na nossa fanpage no Facebook, é, facebook.com.br Poltronapop, e vocês vão ver alguns vídeos relacionados, né? Porque foram distribuídos lá na fanpage da, da Disney Plus, e a gente compartilhou na nossa fanpage também, né? Para poder divulgar, a galera não estava nem sabendo porque foi divulgado. Na quinta-feira, entre 9 e 11 da noite. Então, assim, muita gente não ficou sabendo. Então, né? Teve até um, um, um grande amigo meu que entrou em contato. Cara, tu ficou sabendo das 137 séries? Eu falei, eu fiquei sabendo. Dá um pulo lá no, no, na fanpage do Poltron, que Você vai ver todas, né? Aí ele falou, caraca, que, que legal. E tal, né? O pessoal gosta, né? Aí tem alguns vídeos lá. E um desses vídeos mostra os bastidores dessa série que eu vou falar agora, que é Endor. Né, que é a série centrada no Cassius Endor que é aquele personagem interpretado pelo Diego Luna né, que apareceu brevemente lá no Rebeldes mas ele fez sucesso mesmo agora com o Rogue One e é um personagem que se passa personagem não, uma série que se passa antes de Rogue One então tem muita espionagem tem muita coisa envolvendo os mercenários é, a rebelião, aquele, aquele clima ali antes de chegar nos eventos que acontecem em Rogue One. Então, é uma, uma prequel, uma frequência do Rogue One. E o showrunner é o mesmo é, Tony Gilroy que foi o roteirista de Rogue One. Então, tá em boas mãos. Né? O Diogo Luna aparece no vídeo falando que está muito empolgado. Ele falou, cara, é, a, a produção parece produção de filme. Então, a gente está muito empolgado aqui, você vê... É o set, né, você voltar a um set com uma coisa que você ama tanto, né, pô, é muito empolgante, né. Então, pô, ele tá animadíssimo, Mas você vê os, as pessoas que se envolvem lá com a maquiagem, com os animatronics. Então você vê muita gente envolvida ali, muito animada com essa série do Endor, né, que é o Cassius Andor. Endor? Andor? não sei. O que, que você acha, Marlon? Uma série que se passa antes de Rogue One. Na minha opinião, Rogue One é o melhor filme de Star Wars, ao lado de Star Wars Episódio 4. E aí, o que, que você acha, Marro?
0: Pois é, Cal, é uma, é, no caso aí é Cassian Andor, né? o nome do personagem de Rogue One, que sim, é o melhor filme de Star Wars, cara, isso aí não tem dúvida disso, é o melhor produto já lançado de Star Wars, e olha que e nesse caso aí, eu estava com minha expectativa lá embaixo, hein, e saí de lá maravilhado. E não foi porque eu estava com a expectativa baixa, não. É porque o filme é maravilhoso, é muito bem dirigido. A história é, ela é, é muito bem contada, amarrada, tudo certinho, dentro do canon, sem criar muito problema, como a gente já falou aqui, de retcon e tal, né? Que são aqueles concertos na história ali, né? E tal. Pô, muito bem realizado. E com esse ator, que é o Diego Luna, que é muito bom, um ator... É que realmente é, superou minha expectativa, é, que eu, eu tava realmente falando, hum, esse cara, pô, né? Mas, pô, entregou o personagem, ganhou a série própria, eu acho mais legal esse nome, né? Andor, do que Cassian Andor, como estavam dizendo que seria o nome da série, eu acho que é muito mais legal assim, e vi o vídeo também, achei impressionante, cara, são 6 mil pessoas na produção, cara, é muita gente. São muitos atores ali no elenco, muito, muita gente envolvida e eu acho que essa série sim, essa sim eu acho que vai valer a pena. Tomara que a história é, seja, seja legal e, e que nos aprofunde aí dentro do início da, da, da revolução, do né? início da rebelião. Né? Quando o, o povo da galáxia assim surgiu contra o, a tirania do império galáctico. Isso é muito interessante.
1: Concordo contigo, Marlo, é, realmente é uma série que eu tô aguardando muito E só para completar a informação essa, essa, Pelo menos essa, essa primeira temporada, né? Que a gente não sabe se vai ser uma série com várias temporadas Vai ter 12 episódios Então eles estão apostando aí, né? Estão é, realmente investindo bem aí nesse personagem E nessa timeline aí, né? Da, da, da Rogue One, vamos dizer assim, né? É, a Timeline e o Rogue One... aí Eles estão investindo bastante... Então a gente pode esperar aí... Diversos personagens... A gente já sabe... Que o... O Kassian né Como você disse aí... E o robô... Aquele robô do filme... Eles estão no, no, no seriado... Né? Aquele robô lá... Que é... Para mim é um dos melhores robôs... né? Eu estava... Ah, vou ficar aqui falando horas... Sobre Rogue One... Que é um, uma série muito boa... É, mas aí agora... O último anúncio... Que é o grande filé... Da noite vamos dizer assim, e estava sendo muito esperada, ninguém sabia direito o que ia acontecer, mas aí finalmente foi anunciado o nome oficial da série, né, com William McGregor, ele está voltando e realmente vai se chamar Obi-Wan Kenobi, vai ser uma série, se eu não me engano, de seis episódios, ou oito, né, as informações divergem, mas vai ser uma série menor, compacta, não é exatamente um seriado né? É como se fosse uma minissérie Contando lá o exílio do personagem Naquele planeta lá Naquele deserto né? E né, se escondendo Mas é, defendendo O jovem Luke Skywalker né? A série vai ter direção Da Débora Shaw Que está participando aí também é, De The Mandalorian E vai ter o roteiro do Job Herald né? Que a gente já até inclusive anunciou isso aqui né? é, Que ele é, escreveu aquele filme do Rei Arthur aí mais recente né? Aquele filme modernoso aí e tal, Que ninguém gostou muito Mas o grande anúncio da noite Não foi nem esse O grande anúncio é que vamos ter o ator é, Hayden Christensen Como Darth Vader de volta né? Depois do episódio 3 Ele nunca mais fez nada de muito relevante né? E ele está voltando como Darth Vader E anunciaram também De que a série se passa 10 anos após o episódio 3, né, após os eventos que, que culminaram na transformação do Anakin Skywalker, transformação, né, vamos dizer assim, né, a mudança de personalidade do Anakin Skywalker para Darth Vader, vai se passar 10 anos, e esses ex-amigos terão o reencontro do século antes de episódio 4, que foi o, o, o encontro final deles. Né, é, e show disse que haverão haverá é, melhor dizendo Caçadores de Jedi estão vindo atrás do Obi-Wan E o Obi-Wan disse que O Obi-Wan não, perdão McGregor, né, Ion McGregor Ele disse que o Obi-Wan tem apenas um objetivo Manter Luke a salvo E a diretora, né Ela disse que não poderiam contar a história de Obi-Wan Sem trazer o Anakin e, ou o Darth Vader de volta E aí, o que, que você acha disso aí? A volta de é, Haydn Christensen né, a, a, a Seara de Star Wars, que era o único ator, por enquanto, que ainda não tinha voltado aí da, da trilogia anterior. Né? É, talvez a gente vai ter algum flashback aí com alguns outros atores, mas esse realmente ninguém esperava. Né? E talvez tenha sido esse o motivo para terem cancelado as filmagens né, em janeiro, ia começar em janeiro de 2020, mas... É, eles cancelaram Porque o roteiro estava muito parecido Com o The Mandalorian E aí teve aquele embrulho, mandou um monte de gente embora E agora eles vão começar de novo as filmagens O que você acha disso, Marlon?
0: Só um comentário antes de eu passar aqui Para o Obi-Wan Kenobi né? Se o robô estiver lá no filme Na série, no caso, de Andor né, Tem que ser o Alan Tudyk Que é dublá-lo Porque é ele que faz toda a diferença cara. Né? Esse ator que é um mito que é Um dos melhores de sua geração também <risos> um cara incrível comediante de mão cheia muito bom, e é ele que fez toda a diferença, então ele tem que estar tá lá também tomara que aconteça isso agora, é, sobre Obi-Wan Kenobi, é aquilo que eu já disse antes, né cara, se nós vamos ter aí uma série The Acolyte com Darth Maul a gente não sabe ainda se é isso mas tudo indica e se, ele, se, se essa série puder aprofundar um pouco o lore do Sith, ótimo se essa do Will McGregor é Aumentar aí o lore do Jedi, melhor ainda. E se isso for temperado em uma discussão filosófica com o próprio Darth Vader, cara... Isso vai ser incrível, cara. Tomara que essa série seja muito bem escrita. Tomara que os roteiristas sejam bem escalados. É, era pra ser um filme, né, cara? Agora vai se tornar uma minissérie. Então, cara, o potencial é, é, é maior ainda porque a gente vai ter mais tempo de tela. A gente vai ter mais tempo pra eles discutirem o que é a força... As, os fãs ainda não sabem direito, cara, isso é muito jogado, tomara que essa série sirva para isso, para estabelecer o que é, né, a força. Não que seja uma coisa, assim, certa, que diga assim, não, é isso, porque, assim, as pessoas não sabem, né, fala-se muito sobre Deus e as pessoas não sabem exatamente o que é, mas que pelo menos se tem um fundamento, sobre assim, é mais, é, isso aqui, a direção é essa, é por isso que, que a filosofia do Jedi é uma, do Sith é outra, tem que ter esse tipo de debate e também tem que ter aquele outro debate, que é o debate de sabre de luz, de porrada tem que ter nessa série. Tomara que a gente, que a gente possa assistir mais um duelo né, do, do, de mestre e discípulo ali, se enfrentando agora não só no papo, mas também no sabre. E assim, você comentou que este seria o último anúncio né, de Star Wars aí na, na Disney Investor's Day. Porém, de anteontem ou ontem para hoje, surgiu na internet um teaser... Né? no qual a gente pode ver a Pat Jenkins, que é a diretora de Mulher Maravilha e Mulher Maravilha 1984, filme que está aí para estrear nos cinemas no Brasil, né? é, use máscara, com, né? faça todos, tome todos os cuidados possíveis, né? utilize os protocolos recomendados, afinal de contas nós não estamos aqui num período de brincadeira, a gente esse, aí é esse papo de pandemia muito sério. Então, assim, a Pat Jenkins, que é essa diretora de Mulher Maravilha em 1984 e tal, ela aparece num teaser simplesmente passeando de patins, parando no carro, senta lá na mala, começa a tirar a roupa, se vestir, né, e tal, e se veste de, de piloto de, de X-Wing e caminha até uma nave que tá estacionada em um estacionamento, assim, de, parece que de um aeroporto. Caraca, que que é isso, Carl? Aí escreveu lá, né? É o Rogue Squadron. Eu sabia que isso era um jogo de videogame, cara. Né, dos anos 90 ainda, agora, pô, parece que tá vindo um filme aí. E, ao que tudo indica, não foi anunciado lá. Sabe o que, que é
1: isso, cara? Sim, Marlon, eu sei, cara, é que você foi afobado, cara. Eu ia falar porque esse era o último anúncio é, das séries da Disney+. Plus Rogue Squadron vai ser um filme para cinema, né, é, que vai ser realmente dirigido pela Perry Jenkins, né, diretora de Mulher Maravilha, Mulher Maravilha 1984 E outros filmes, né, que ela fez filmes antes desses dois filmes E esse filme vai ser dirigido por ela E não se sabe muito, só se sabe exatamente o que você viu nesse teaser Ela vai dirigir e vai ser sobre o Rogue Squadron E o que mais? Não se sabe Aí você puxou esse lance aí do videogame lá atrás Eu cheguei a jogar um pedacinho desse videogame, assim, na casa de um colega. É um videogame bem interessante. Quem puder buscar aí e tal, vai se ligar em gráfico, né? Porque anos 90, né, gente? A gente não tinha os gráficos maravilhosos. Mas é um jogo bem legal. E eu, particularmente, acho que ele não vai se basear exatamente na trama do jogo. Eu acho que vai ser mais um filme que seria uma espécie de continuação espiritual do Rogue One. Eu acho que vai ser isso. Porque se você pegar é, Star Wars Episódio 5, o começo do episódio é justamente com o Esquadrão Rogue Two né, buscando o Luke Skywalker, porque o Luke Skywalker estava sumido. E a gente não sabia quem era o Esquadrão Rogue One até vir o filme. Né? Então, entre o fim né, da equipe do Rogue One até a formação da equipe do Rogue Two e, e Rogue 3, enfim, as outras... Equipes, os outros esquadrões Rogue, né? É, se passou muita coisa. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não conhece a vida desses pilotos. Então, pô, eu imagino, tô chutando, tá, que seja uma, um filme sobre essa equipe, não uma equipe específica, mas essa equipe grandiosa. Talvez teremos algum flashback com a galera do Rogue One, porque eles estão investindo muito, né, na timeline Rogue One. Né, estão investindo muito nessa linha do tempo, porque ali entre o episódio 3 e o episódio 4, né, você tem, você pode brincar, né, vamos dizer assim, né, com, é, o pessoal que lida com o roteiro é, fala exatamente isso, você pode brincar, você pode inventar, você pode criar personagens novos, até chegar ao ponto que a gente já conhece da história, né, que seria o episódio 4, o episódio 5. Então, eu imagino que talvez se Rogue One se passa entre o episódio 3 e 4, né, é, Rogue Squadron deve se passar entre o episódio 4 e 5, para a gente saber é, como essa equipe foi formada e como eles vão é, fa é, fazer para poder achar o look. Então eu imagino que de repente possa ter até cenas que foram excluídas, existem várias cenas excluídas de Star Wars, né, que eles possam utilizar para poder é fazer essa conexão entre o episódio 4 e o episódio 5, não sei o que, é que você acha, Marlon? Essa é só uma suposição, eu tô eu não sou fã de Star Wars, então é, por não ser fã, eu não tenho como pesquisar e saber exatamente criar teorias, né? Mas eu sei que você é um grande fã, eu sei que tem grandes fãs no Poltrona, um abraço o café, que eu sei que ele gosta bastante do... da... da saga, o... o André César também, um abraço, então é... o que, é que você acha? Será que é isso?
0: Não, total, total, cara. Com certeza é isso. Eles devem realmente colocar esse, esse filme né, ali para cobrir eventos ali, né, cara, entre esses dois episódios, o 4 e o 5. É, para poder criar essa expansão de universo. Que a gente vê que o que, que, que a Disney tá querendo fazer, né? A Disney ela está, ela, ela está querendo estabelecer novos personagens para criar o seu próprio cast de, de personagens como opções para novos produtos que não sejam personagens que estão ali linkados com a trilogia original e até mesmo com aquela primeira trilogia né, dos anos 90, né, com o início da, 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 da saga Skywalker. Ou seja, desvincular Star Wars de qualquer coisa é, linkada com os produtos originais do George Lucas, né, para que eles tenham independência para poder trabalhar. Que é uma coisa que tem acontecido ultimamente, é, por exemplo, em Star Trek. Né, que a gente tem ali Lower Deck, que é um desenho que fala sobre uma a galera que é Lower Deck mesmo lá, né? O pessoal de terceiro escalão da nave, né, cara? O pessoal é, que faz o serviço sujo, o pessoal que faz o serviço ali mais corriqueiro, que não está na ponte de comando da nave, né? É porque porque te dá mais opções de você trabalhar sem interferir no canon. Star Trek Discovery, a terceira temporada se passa no século 32. Por quê? Porque, cara, isso não tinha sido explorado ainda, então tudo é possível. E eles realmente estão fazendo um trabalho ali de construção de universo no futuro de Star Trek, né? no futuro mais distante ainda, né? que está sendo muito interessante. Né? A gente chega no, até, até arranhar arranhando o canon, né? o, é, o canon, quando você cria uma espécie de distopia, o início de uma distopia dentro de um universo que é conhecido pela utopia. Então, eu acho que se Star Wars seguir esse mesmo caminho, agora que ela já está em outras mãos, infelizmente, a gente sabe, a Caitlyn Kennedy está lá e tal, tá, braço direito do cara, do George Lucas e tudo mais, conhece o cara há anos, mas ela é uma funcionária da Disney. Agora é isso, não tem como fugir disso. E os personagens estão nessa, nesse conglomerado. Não tem como mais... Eles ficarem amarrados a coisas que foram estabelecidas 40 anos atrás. Eles precisam realmente pensar a franquia para frente. E é um universo imenso, cara. É a galáxia. Entendeu? O que tem de coisa para ser explorada aí, eu acho que é isso que, que, que a Disney tá fazendo. E eu acho que é interessantíssimo que faça isso. Tem gente que pode odiar isso. Eu, como fã, adoro, cara. Eu acho que expandir universos é sempre interessante. É, a gente que, que acompanha quadrinhos sabe o quanto isso é importante, Né? É, especialmente agora no século XXI a gente teve aí os, os exemplos passados, como a gente vem falando né? o exemplo da Netflix lá, com aquela coisa dos defensores que deu errado indo mais para trás dos quadrinhos a gente teve né, a, a organização do universo DC com a crise das infinitas terras enfim, os exemplos estão aí É só organizar tudo e não deixar Que, que se bagunce do jeito como ficou Bagunçado anteriormente, que não, já não havia Uma preocupação muito grande Em se criar é, essas franquias Que se interligam, que se conectam Né cara, assim, assim com, com vários Produtos do mesmo universo Né, ali, tendo que ser coeso para que não fique uma coisa estranha Porque senão o fã vai, vai reclamar Então eu acho que é importantíssimo que eles Criem realmente
1: opções para o futuro da franquia, já que agora,
0: cara, é deles. A bola é deles agora,
1: né? Concordo plenamente, Marlo. E a, e terminou os anúncios, né? Os, essa enxurrada de anúncios de Star Wars. A gente poderia até ficar falando horas aqui, né? Mas a gente não tem tanta informação assim, só tem as informações que foram liberadas. A gente, inclusive, passou coisa extra aqui, porque a gente está aqui no chutômetro, né? Às vezes a gente acerta. na Pop geralmente acerta quando chuta. E um dos acertos a gente vai falar daqui a pouquinho A gente vai ter uma historinha aí sobre o outro acerto Vamos ver agora, porque agora a gente vai falar das séries da Marvel E para começar o anúncio das séries da Marvel, tem diversas séries Então assim, eu já vou falar do que já é conhecido é, a galera já sabe, é, já está anunciado aí, já tem trailer, já tem um monte de coisa. Mais uma vez eu vou repetir, dá uma olhada na, na, no Facebook do Poltrona Pop, né? facebook.com.br poltrona pop. E vocês vão encontrar lá alguns trailers, alguns vídeos de bastidores de algumas dessas séries que a gente vai falar aqui, tá? É, Cavaleiro da Lua, o Oscar Isaac foi é, confirmado no papel, realmente vai ter o seriado. Só isso que foi divulgado. É, Hawkeye ou a série do Gavião Arqueiro Está confirmadíssima é, E está saindo foto direto Mas não chegou a ter um trailer Pelo menos não foi divulgado um trailer Mas foi confirmado por causa das fotos né, Que a Hayley Stenfield né, Aquela atriz que fez recentemente Bubble Bee né, Esse filme aí do, do, que é um spin-off de Transformers Ela vai ser a Kate Bishop né, Que é a Gavião Arqueira né, Que é a parceira lá do Gavião Arqueiro do Jeremy Reiner que volta ao papel e a série vai ser escrita pelo Jonathan Jonathan perdão Agla, é, que ele fez Madman dentre outras séries aí ele escreveu Madman eu particularmente não gosto da série Madman mas é uma série muito adorada né e é uma série muito séria né então assim eu acho que a série de repente vai ter um verniz muito irônico vai ter aquele humor mais irônico um humor meio é, meio house humor ácido, né? um humor mais irônico Quem leu a série de quadrinhos A série de quadrinhos realmente vai por esse viés Então parece que a escolha foi legal, foi, foi acertada é, A gente vai ter a série da She-Hulk Ou Mulher Hulk no Brasil E foi confirmado né, que a Tatiana Maslany Vai ser realmente a Mulher Hulk Também foi anunciado que o Tim Roth né, O ator Tim Roth está de volta como o personagem abominável Para quem não se lembra é, O Tim Roth esteve naquele filme com o Edward Norton O filme O Incrível Hulk né, Que é um filme que realmente é canon da Marvel Mas muitas coisas foram abandonadas a partir dali né, é, Até porque o ator foi mudado pro Mark Ruffalo né. E para quem não sabe O Bruce Banner, né, que é o, o alter ego do Incrível Hulk ele, ele além de estar presente no seriado, que vai ser o Mark Ruffalo voltando ao papel, é, nos quadrinhos ele é primo da, da personagem né, é, da mulher Hulk e eles, eles, ela consegue os poderes através de uma transfusão de sangue então eu imagino que pelo menos no primeiro episódio o Mark Ruffalo vai estar envolvido talvez ele não esteja no episódio todo mas o Tim Ruff voltar como abominável é interessante porque é, faz uma ligação com todos os, os Filmes do universo cinematográfico Marvel Perdão E não desperdiça né, esse filme Porque é um filme que a galera não gosta A galera não curte Mas eu praticamente acho que é um dos melhores filmes do universo Marvel É um filme simples, um filme ok né, Então vamos ver como é que se desenvolve Então esses três seriados foram anunciados Além de novos trailers De Falcão, Soldado Invernal Todo mundo já sabe que vai acontecer Ele vai estrear esse ano ainda Na Disney Plus É e WandaVision, se eu não me engano ou é no Natal no final do ano ou é no começo de 2021 teve um novo trailer né? e é, também foi anunciado uma, um seriado da Miss Marvel, esse vídeo inclusive está lá no nosso é, facebook.com.br poltronapop e é, vai ter o seriado da, da Miss Marvel, então mostrou os bastidores lá, o pessoal está muito empolgado o que você acha aí desses anúncios, Marlo? É, tem várias coisas aí, né? Tem muita coisa. Cavaleiro da Lua, que você já sabia. É, Mulher Hulk, né? A Tatiana tentou dar aquela engabelada, mas vai ter mesmo. Agora não se sabe se a Mulher Hulk vai ser digital ou se vai ser ela, porque ela é bem baixinha, né? A atriz é bem baixinha. Ela fazia Brooklyn Nine-Nine, se eu não me engano. Né? E é uma atriz que é muito de comédia. Então eu acho que o seriado vai ir nesse ponto de comédia. Porque a Mulher Hulk, ela é uma, uma advogada especialista em defender. É, super seres, super heróis Geralmente, ou até mesmo super vilões Então vamos ver, né? será que vai ter Uma participação do Demolidor? São colegas advogados aí, né De repente, pode ser que rola O Gavião Arqueiro, que é o Hawkeye A série do Hawkeye E também Miss Marvel, né? que é a Kamala Khan O que, que você acha disso? Faltou dizer que a direção Vai ser de A direção da... do seriado She-Hulk Vai ser de Cat coro Que também é de Brooklyn Nine-Nine e Ano Valia, que é de Lúcia, um seriado que eu não conheço, ambas dirigem aí, então a gente já sabe que vai ser um seriado mais voltado pra comédia.
0: Cara, Charlie Cox, na série, seria interessante, hein? Ele que fez o Demolidor lá na Netflix, de repente voltar, e há um rumor de que ele vai voltar, seria interessante se ele aparecesse realmente Chihouk no embate ali, né, de dois grandes advogados da Marvel, né? Se ele trouxer o Fog Nelson ali de assistente, seria melhor ainda, né, cara? Imagina os dois ali, ex-adversos, no embate jurídico bacana, com um bom roteiro, né que a gente torce pelo roteiro, o roteiro tem que ser bom. <risos> né, cara? Tomara que, que aconteça. É, se acontecer, eu vou ficar muito contente, né afinal de contas, é, eu gosto da personagem, né? a Jennifer Walters, é uma personagem interessante, é, com a possibilidade de vir o Mark Ruffalo, de repente, fazer ali uma participação, é interessante também. Cara, essa série pode ser muito legal, eu acho até que, que, que talvez seja uma das melhores dessa leva. Né? É, você estava falando sobre a questão da she que talvez ela seja digital, eu acho que vai ser, sim. O próprio Hulk já é digital, né? Então assim, eu acho que ela vai ser digital, porém ela não vai ser gigantesca como o Hulk, né? Em relação ao Mark Ruffalo, no Hulk é gigantesco. Ali no caso dela, eu acho que ela vai ser um pouco. pouca coisa maior do que a atriz. Porque eu tava dando uma olhada no videogame Fortnite e teve a quarta temporada, que terminou recentemente. E lá tinha uns de personagens da Marvel... E uma delas que você desbloqueava... Era a Jennifer Walters... Que fazia um gesto... né Que você também conseguia... E se transformava na She-Hulk... E era um pouquinho maior... Só que... Que a personagem da Jennifer... Então eu acho que esse é o padrão ideal... Até porque é para poder casar um pouco mais também... Com, com aquilo que a gente já vê nos quadrinhos... Eu acho que se ela ficasse gigantesca... Eu ficaria meio estranha... meio Talvez meio mocoronga... Então eu acho que ali... Vai ficar perfeito. Se for feito da maneira como está apresentada a personagem lá no Fortnite, vai ser, vai ser o ideal. É, Cavaleiro da Lua, Oscar Isaac. Finalmente, né, cara, um grande ator, né, numa, numa série Marvel, cara. Se especulou muito de que seriam outras pessoas que fariam o personagem e acabou caindo no colo dele. Ele que foi, né, um, o nosso querido Paul Dameron em Star Wars, né, um dos poucos personagens legais ali dessa saga nova. É, mal explorado, é, mal aproveitado, porém muito legal, eu acho muito interessante. Ele é um grande ator que fez o caminho inverso. Ele começou em filmes mais cults, né, em filmes de arte, ali, filmes com, com uma pegada menos pop, e mais e mais e mais profunda, né, com com, com, com com temas mais profundos, né, como por exemplo Ex Machina, que é uma série, uma série não, um filme de ficção científica sério, muito legal, que ele fez junto com Alice Vikander, com o Don Hall Gleason. Que don, o don Hawker inclusive é parceiro dele star wars né? né então assim ele fez o caminho inverso ele, muita gente começa pelos filmes mais pop né pelos blockbusters e depois que fizeram bastante coisa também reconhecidos é, passam a procurar projetos mais né? Men, é, é, projetos menores e mais, mais com roteiros mais mais densos né? Ele, ele fez justamente o contrário. Ele participou, inclusive, de Inside Llewyn Davis, né? O filme até que revelou o Oscar, né? E, e que foi indicado ao Oscar. <risos> pois é, trocadilho trocadilha idiota. Então, assim, eu tô muito animado pro filme do, pra, pra série do Cavaleiro da Lua. É, já não tô animado para do Gavião Arqueiro. Eu acho o Gavião Arqueiro um personagem ruim, mal explorado, é, mal, mal construído dentro do, do MCU. E o ator também é ruim. Sabe? Andou fazendo merda, né? É, parece que é um cara abusivo parece que tinha alguns problemas aí relacionados a, a entorpecentes também fez outras drogas também como por exemplo alguns videoclipes de música de balada, que, pelo amor de Deus então eu não gosto muito do camarada não gosto do personagem, não estou muito animado um ponto que é a favor dessa série é a Hayley Steinfeld né, que é uma atriz indicada ao Oscar, né, atriz Mirinha ainda, indicada ao Oscar né, pelo remake de Bravoura Indômita, depois fez um filmaço chamado Quase 18. Se você está assistindo, ou assistindo não, ouvindo esse podcast, por favor, cara, assista Quase 18. É um filmaço. E, e essa atriz é maravilhosa. É, e do lado de Woody Harrison, né, cara? Um dos melhores atores do mundo. <risos> né, que, o nosso aí que tá chegando em Venom 2. Então, assim, Hawkeye, dane-se. É, você chegou a citar Vanda Vision. Essa série, sim, eu acho que será ah, uma, uma, uma surpresa, porque muita gente está falando: pô, a pegada está estranha. Eu acho que vai ser incrível Vanda Vision. Por quê? Porque eles estão é, é, trabalhando com aquilo que é o estranho né? O, a sensação de estranheza. E eu acho que isso é interessantíssimo, especialmente é porque a gente sabe o desfecho de Ultimato e esperamos que eles consigam fazer um trabalho bonito e que seja sensível o suficiente para abordar o, esse tema da estranheza, né, da, 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 sabe, do, do, do suspense, que parece que é por aí. Muita gente está achando que essa série é de comédia, gente, essa série é de suspense, pode apostar comigo e também Miss Marvel né que eu acho que aí sim é uma série mais para a gente relaxar e tal uma série adolescente com uma personagem interessante bacana que é que é super atual né uma personagem que é importante inclusive né eu não sei se você sabe cal mas é, houveram ali é uma personagem uma personagem ela é muçulmana né então é, isso é um, é um ponto também interessante na questão da inclusão e houve um um incidente né lá nos Estados Unidos, no qual houveram algumas, algumas manifestações anti-islâmicas, anti né, cara? Vamos dizer assim, Eu não sei, não sou muito inteirado disso aí. E o que, que o pessoal fez, cara? O pessoal que viu que aquilo era uma babaquice, né? Que não tem que se ficar insultando os outros por causa de religião, nem por causa de sexo, nem por causa de nada. O pessoal pegou fotos da personagem e, e, e colou em cima dos insultos que tinham sido pichados, né, cara? Em muros, em, até em veículos. E fizeram isso, eu achei super adequado. Eu acho que é uma personagem que, que é interessantíssima, Kamala Khan. E com uma atriz nova, né? uma atriz sem experiência. Eu acho que isso é um ponto a favor. Eu estou tô, tô animado.
1: Não, realmente, voltando a falar aí sobre WandaVision rapidamente, é, WandaVision vai ter os desdobramentos no segundo filme Doutor Estranho. Que, inclusive, foi, foi dito que vai ter esses desdobramentos e será a continuação. Do filme do Homem-Aranha, o terceiro filme do Homem-Aranha Então vai ter uma ligação aí com esse terceiro filme do Homem-Aranha Fazendo aí mais esse, esse é, vamos dizer assim, essa, essa conexão né, com o multiverso da loucura Então como a, a, a gente vai ter que ver essa série para poder ver o filme do Homem-Aranha E o filme do Doutor Estranho, né, que vai ter aí é, o Sam Raimi envolvido, não sabemos ainda se ele vai ser realmente o diretor, mas tudo indica que sim. E, então a gente vai ter que ver aí, essa série realmente está prometendo. Eu acho que vai ter, inclusive, Marlo, é, isso é para você, porque você que viu essa série, eu acho que vai ter uma pegada de Legion, né? Eu acho que vai ter uma pegada de Legion na WandaVision. Até porque o quadrinho que está se baseando, realmente você falou tudo, é um quadrinho de suspense, tá? E suspense/terror, porque o final assim é de explodir cabeças. Quem 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 quiser procurar dá um pulinho lá no poltronapop.com.br, clica nos nossos links patrocinados e compra Visão é pouco melhor que um homem, se eu não me engano é esse o título em português. E é um gibi bacana, tá? Vai e procura esse gibi, é um gibi em dois encadernados aí, não é um valor muito caro, então dá para você Pegar aí no, na faixa e, e ler. É, mas voltando aqui aos nossos anúncios, né, que tem coisa aberta, teremos uma série é, da Iron Hort, né que é a Riri Williams, que é a personagem que substituiu o Homem de Ferro nos quadrinhos quando ele morreu nos quadrinhos. Né? Aqui no Brasil foi chamado de Coração de Ferro. É uma criação aí do Brian Michael Bendis com o brasileiro Mike Deodato. Inclusive, ele já declarou que ele desenhou a personagem... É, com as feições da cantora Rihanna Porque ele, eles queriam né, Que de repente se virasse um filme Virasse uma série, alguma coisa Fosse a Rihanna Claro que a Rihanna não vai se envolver Pelo menos não por enquanto né, Se envolver com o cinema a ponto de ser uma protagonista De um filme né? Ela faz umas participações aqui e ali né? lá essas coisas Mas enfim é, Ela tem aí seu secto de fãs né, e Na parte da, da música Quem vai estrelar Vai ser a Dominique Forn, que ela fez recentemente. Ela, ela é uma atriz é, iniciante também, mas ela fez é, dois filmes, que é o Se si a Rua Bill Falasse, inclusive esse filme foi indicado ao Oscar, teve indicações ali. E também vai, vai estar num filme recente que está para estrear, é Judas e o Messias Negro, que é um filme sobre racismo nos anos 70. Né? Tem, tem bastante gente interessante nesse filme. Então tá aí a, a, o seriado da Aaron Hart. Né? E vamos ter também o seriado Armor Wars, que é um seriado estrelado pelo Máquina de Combate, que vai é, o Don Shiro vai rep reprisar o, o personagem, né? E é, ba é, é, levemente baseado num arco de quadrinhos chamado Guerras das Armaduras, né? Se eu não me engano, teve duas Guerras das Armaduras, teve uma guerra nos anos 80 e teve uma guerra depois dos anos 2000. Se eu não me engano, foi isso, Tá? E essa guerra aí era o Tony Stark estava em dúvida, né? Ficava em dúvida sobre ser super-herói, essas coisas, e ele era atingido por vários inimigos, inclusive inimigos que eram oriundos do governo norte-americano. Então é uma série aí que de repente promete bastante ação, bastante suspense, né? Vamos ver aí o que, que vai acontecer com o nosso querido máquina de combate, né? E também vamos ter aí, já foi anunciado uma série do Nick Fury, como a gente a antecipou aqui né, no nosso programa, né, é, é, seriados Marvel que gostaríamos que existisse. Então vai ter uma série do Nick Fury que, na verdade, chama-se Invasão Secreta, Secret Invasion. Né, que, é, que é baseado na série dos quadrinhos, teve uma minissérie dos quadrinhos, em que se descobria que alguns dos principais personagens da Marvel eram, na verdade... É, Skrulls. É, Skrulls né, uma raça alienígena Infiltrada na terra né, E eles estavam planejando é, Invadir a terra E eles estavam infiltrados Desde os anos 60 Então você tinha diversos personagens aí Inclusive o personagem Capitão América Que tinha morrido Era na verdade um Skrull Não era o Capitão América Steve Rogers Então tem alguma, alguns desdobramentos a gente, o que, que a gente já sabe? A gente já sabe que essa série, que, que tem como protagonista o nosso querido Samuel L. Jackson de volta, como Nick Fury, essa série ela, ela interliga acontecimentos do primeiro filme da Capitã Marvel, que tinha os, a guerra Skrull, Kree Skrull, que são duas raças alienígenas que não se bicam aí, e também é, interliga o que aconteceu no final do filme do Homem-Aranha, é, Homem-Aranha Longe de Casa esse mais recente que saiu que foi o último filme aí dessa fase é, mais recente da Marvel pós-ultimato então é, a gente tem esse é, 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 é interligado com esses dois filmes então a gente vai ter que aguardar aí para saber o que, é que vai acontecer então vamos ver aí Iron é, Ironheart que é a Riri Williams a mina de ferro é, a, gente, a gente apelidou a personagem assim quando ela nem tinha nome no Brasil né e a gente falou que seria a mina de ferro num vídeo que não foi ao ar, né, esse vídeo bem bacana. E vai ter também Armor Wars, que é a guerra das armaduras, né, o nosso querido máquina de combate, e Invasão Secreta, que deve ser uma série de espionagem, suspense e muita ação. O que você acha disso aí, Marlon?
0: Pois é, a gente fez até a musiquinha, né, cara? A mina é de ferro. A mina é de ferro, lembra? É, sugestão sua, inclusive. É, o lance é o seguinte, cara. É, Iron Hort, nessa série da Riri Williams aí, com a atriz de se a rua Bill falasse. né Um filme ruim, que é superestimado, que inclusive concorreu ao Oscar e tudo mais. É, enfim, mas deixa isso de lado. É, porra. é, é o seguinte... Cara, eu não tenho muito o que, que, que ficar animado com isso, cara. É uma personagem que eu te confesso que eu não li. Não conheço a personagem. Na verdade, até meio que acho que personagem meio desnecessária. A gente até chegou a comentar isso em algum momento, né? De que com a Shuri, a Rio Williams fica meio perdida. Porque você já tem a Shuri lá no universo do MCU que faria o um papel ali, né? Mais ou menos, tá? do, que a, do que seria a Shuri. Uma menina super. É, é super dotada que, que, que pô, é, poderia substituir o Homem de Ferro, ali no caso ali a Shuri substituirá o Pantera Negra né? enfim, mas assim, a gente já tem essa personagem, então será que vale a pena trabalhar duas personagens tão parecidas né? e nesse caso aí não sei, é como eu te disse eu não li, não conheço muito, não posso opinar estou igual a Gloria Pires, não posso opinar nesse caso aí, espero que seja boa novamente o roteiro tem que ser bom se o roteiro for bom, ok. Caso contrário, não vale a pena. Né? Você é, gastar nem tempo nem, nem, nem disposição para assistir um negócio desse. É, Armor Wars. Essa sim eu acho interessante. Eu acho interessante. Por quê? Porque o Don Shido é um, é um ator que começou lá atrás, lá com o Will Smith, né? no, o Maluco no Pedaço, aquela coisa toda. E é um cara que ele, 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 ele defende certas pautas que são importantes. Né? Então eu acho que se ele vir. É, 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 trazer para o personagem que ele já, já que é um personagem mal aproveitado dentro do MCU, né? O Máquina de Combate, né? Se você inserir ali um, 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 uma, uma, um roteiro, né, uma trama mais crítica, até mesmo a questão da, de armamentos nos Estados Unidos, é, de, de poderio bélico, no caso aí, de venda de armas, enfim, de tráfico, que é aquele tema do início do MCU lá no Homem de Ferro 1, né? Se for assim, eu acho que é, essa
1: é a série
0: que pode ser uma série de, de repente, crítica. De crítica e de engajamento político até. Eu acho que esse, é, é, se for nesse caminho, é o caminho que eu acho que deve seguir. Se for esse, vai ser ótimo. Novamente, o roteiro tem que ser muito bom. E Invasão Secreta, que é a, a cantada de bola que a gente deu aqui no Poltrona Pop, né, cara? Realmente, que Fury terá uma série pra chamar de sua, isso é muito interessante, Samuel Jackson é incrível. Se eles puderem trazer, né, cara, o, o David Hasselhoff pra fazer uma, uma participação especial, é, afinal de contas há espaço pra que isso aconteça. Quem, quem, quem é, conhece um pouco da cultura pop relacionada aí ao agente da S.H.I.E.L.D., né vai saber sobre do que eu tô falando. É da, a possibilidade de você fazer isso. Né? Afinal de contas, o, o, o Samuel ele seria o, o, nosso, o nosso Nick Fury do, do Ultimate, enquanto o outro seria do 616. Então, daria para você trazer os dois personagens ali. Seria interessante se isso acontecesse. Né? É, de repente, uma dobradinha. Até para fazer uma referência ao filme antigo, né? que o Hasselhoff, o Hasselhoff ele estrelou o filme do Nick Fury, Nick Fury e os Agentes da Shield. É, e, e assim linkando com essa questão da, da, da guerra Chris Crew que eu acho que realmente para fazer um filme dessa guerra, acho que não é desnecessário, não precisa é, a, a gente já teve o tema abordado ali no Capitã Marvel citado ali no Homem-Aranha e agora se isso for explanado dessa maneira e deve ser, tomara, é que aquele lance né a Marvel ela costuma se apropriar dos títulos das sagas e depois não trabalha né? a, a trama do, 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 dos filmes, aí no caso agora dos teriados, não sei se isso vai acontecer com os stereados, eles, eles não costumam trabalhar com o material original. Então assim, talvez essa invasão secreta seja apenas o nome dessa série, só para poder fazer um oba-oba, como foi assim, com Guerra Civil, que não tinha nada a ver com o gibi Guerra Civil. Era de Ultron. Que não tinha nada a ver com Era de Ultron. Era de Ultron é uma era, gente. Não podia ser um filme. Tinha que ser uma, uma, uma Pelo menos uma trilogia. Pra se assim, ter a Era de Ultron ali. E não um filme jogado ruim. É, mal, mal feito. E que, que o diretor teve que pedir desculpa. Esse é o problema da Marvel, né? Então, assim... Tomara que eles realmente peguem o material original. Trabalhem. E aí eu acho que seria uma grande série. Acredito que sim. Quanto às outras duas... É aquilo, se o Don Shido tá na série e a série for engajada, ok. Se for só mais uma série de, de, de tiro porrada e bomba, é, é passável. E a questão da Hiry William aí, infelizmente não conheço muito, não posso opinar.
1: É verdade, Marlos. Isso aí eu concordo contigo. Realmente é, eu também acho que seria interessante é, a Shuri assumir o papel de coração de ferro de Iron Hort, né? Mas recentemente a atriz tá, tá meio queimada, não sei se de repente. É uma manobra da Marvel para já poder substituir a personagem nos filmes ou no canon, não sei, não sei. A atriz da Shuri, no caso que eu estou falando, que está meio queimada aí, está envolvida com polêmica. Ela seria anti-vacina, COVID, e isso está afetando a, a popularidade dela aí na, na, na internet, né? Enfim, de qualquer forma, é, talvez seja esse o movimento, entendeu? E, mas de qualquer forma é interessante a gente ver que tem duas séries relacionadas ao Homem de Ferro que seriam meio que spin-offs né? do filme do Homem de Ferro do personagem Tony Stark então é bem possível que talvez pelo menos na, no Coração de Ferro a gente veja a volta pelo menos em, em um episódio ou de repente somente a voz do Robert Downey Jr porque ele, ele deixa o né, um, um legado da, da da... o legado do Homem de Ferro ele deixa para essa personagem que ele descobre e tal e ele, é, é, ela recebe um vídeo, né, um material que é ativado justamente um dia depois da morte dele e explica tudo e, e nos quadrinhos ela, ela é o maior gênio depois do Tony Stark né? então, de repente pode ser que seja uma personagem mais interessante tudo né lidando aí com problemas do dia a dia enquanto é uma super heroína né? ver, é uma fórmula, mas uma fórmula que funciona as outras séries da Marvel que foram anunciadas foi o Arif, que é o e si, né, o que aconteceria se, nos quadrinhos, que vai ter diversas histórias relacionadas ao universo Marvel, só que com personagens desempenhando papéis diferentes da cronologia oficial, então você vai ter aí a Peggy Carter virando, o, é, recebendo o soro de super soldado e virando a capitã britânia, né você vai ter aí o Chala sendo recolhido é, por aqueles, aqueles personagens né, da, do Guardiões da Galáxia e é, no lugar do Peter Quill. Né? Então ele, ele, ele vai ser ele, vai, ele que é abduzido no lugar do Peter Quill e aí seria o novo integrante lá do Guardiões da Galáxia. É curioso porque hoje em dia o Pantera Negra faz parte dos Guardiões da Galáxia. Né? Ele tem uma história lá. Com, com esses personagens, então faz certo sentido. E tem outros personagens, o Vigia, né que é o careca lá da Lua, que, o Marlo, que é uma piada interna, tá gente? É que o Marlo não gostava desse personagem quando era criança, porque ele falava que era o careca da Lua e odiava o personagem por causa do visual dele, né? E aí pegou o ranço do personagem até hoje, eu não sei se ele gosta ainda, mas pode até falar aí, mas ele comentou isso comigo, eu acho que ele comentou isso em um vídeo, se eu não me engano tem um vídeo lá, tem mais de 600 vídeos, pessoal, não dá pra lembrar de tudo. Vocês vão lá e acessam youtube.com.br Vocês vão ver todos os vídeos do Poltrona Pop. Em breve a gente tá voltando com novos vídeos, mas ainda vai demorar um pouquinho, tá? Então tem essa série aí, o If? Que é uma série animada. É uma série, se eu não me engano, de 12 episódios animados, curtinhos, com histórias alternativas do universo Marvel. Essa série já tinha sido anunciada, mas agora eles lançaram um trailer ontem, né? Está é, somente no YouTube, em breve deve chegar aí nas plataformas, é, nas outras redes sociais. Está somente no YouTube esse trailer. E duas notícias falando de Guardiões da Galáxia, que a gente falou agora há pouco. Tem dois anúncios relacionados aos Guardiões da Galáxia. Uma é uma série de curtas é, chamada I Am Groot, né, ou Eu Sou Groot em português. Que é estrelado pelo Groot, né, que é o um integrante do, do Guardiões da Galáxia. E vai ser... Uma série de curtas, não se sabe se vai ser animado ou se vai ser é, live action misturando com efeitos especiais e tudo. E que conta a história do Groot desde a sua origem até os dias em que a gente já conhece o personagem como a gente conhece hoje em dia. Então a gente vai ver, divers... são alguns curtas com diversas fases da vida do Groot. E vai ser interessante, né? porque ele só fala em I am Groot. Né? Então é... vai ser engraçado, talvez vai ter algum tipo de, de comédia relacionada a isso. E o outro anúncio que foi feito é um especial que deve entrar no ar, se eu não me engano, no, no finalzinho do ano, ou no primeiro dia do ano que vem, né, de 2021, que é Guardiões da Galáxia Holiday Special, que é um especial de fim de ano, um especial das festas de fim de ano, segundo o James Gunn, ao estilo Star Wars Holiday Special. É um especial de fim de ano com os Guardiões da Galáxia, é né, um curta-metragem, com os Guardiões da Galáxia e vai ser exibido na Disney Plus, né? Então aí tem três anúncios aí, né? O Arif, que é esse seriado, né? E também vamos ter aí é, esse especial do Guardiões da Galáxia e o Eu sou Groot. Fala aí, Marlon, o que, que você acha disso aí? I am Groot. Eu acho que funcionaria se fossem
0: animações curtinhas no estilo Monica Toy, personagens fofinhos e tal não com uma história serializada, nem nada que fosse muito abrangente sobre a vida do Groot, mas sim é, momentos do Groot, antes dele, se, dele integrar os Guardiões da Galáxia ali, é, coisas cômicas, bonitinhas, que atraísse a molecadinha, a, a, as crianças, é, para esse tipo de, de produto, produtos de Marvel. Eu acho que é interessante que isso acontecesse, Star Trek tá indo nessa direção, né, eles estão aí prestes a lançar um desenho é, pra Nickelodeon, né? no canal Nickelodeon, um desenho só pra crianças baseado no universo de Star Trek né? tá aí já em vias de, 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 de ser lançado então eu acho que é, é, seria um caminho que eu acho que seria interessante, seria esse uma coisa meio meio cinema mudo porque o Groot fala só três palavras, né e necessariamente nessa ordem então, cara, eu acho que seria interessante se fosse assim, O if eu não gostei do que eu vi. A animação Excel Shading. Essa animação não funciona nem no videogame, cara. Ela não é atrativa. Eu acho horrível. Eu não gosto desse tipo de animação. É, não fiquei com vontade nenhuma de assistir nada. Apesar de saber que as histórias são interessantes. Isso é uma coisa que vem das tradições dos quadrinhos Marvel. O Arif é uma série que aqui no Brasil foi até publicada como E Se. Tipo, nem se, por exemplo, o Wolverine fosse para o Quarteto Fantástico. E se o Raio Gama caísse no... No, não, não no Bruce Banner, né, cara... Mas daquele menino que tava lá... Então, assim... Eu agora esqueci o nome dele... Também não interessa... Ele nem foi explorado nos filmes do MCU, né, cara... Então, assim... Eu acho que... Que esse é, 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 é uma boa ideia... Que eu acho que a realização vai, vai cagar tudo... Por quê? Porque é um estilo de animação que não me atrai... Então, eu acho que esse, essa foi a pisada de bola... Né... Guardiões da Galáxia Holiday Special... Tem que ser um troço muito, mas muito, mas muito bem escrito para poder ser interessante. Porque, cara, aquele especial de Natal do Star Wars é uma porcaria. É um, é um desastre total. É um troço que deveria é, ser, ser, ser esquecido. Então, se assim, você fizer uma chacota de cima do que já é uma chacota, tem que ser muito bem escrito. Então, novamente, roteiro, roteiro, roteiro. É, é basicamente isso, né, cara? E tomara que... mas tá na mão do James Gunn, né, cara? James Gunn, ele, ele, ele ainda tá com moral. Ainda. Vamos ver o que, é que vai acontecer aí com Esquadrão ou Esquadrão Suicida, né? Pra gente saber se ele vai tá... Se a moral dele é essa mesmo é toda, porque assim, Guardiões da Galáxia Vol. 2 é interessante. Mas não é melhor do que o primeiro. Isso aí é uma realidade, né, cara? Então vamos ver o que ele vai fazer com o Esquadrão Suicida para a gente entender o que, que pode vir a ser esse tal desse especial de Natal aí, sarcástico, a gente sabe o que ele é, né, e incontrolável também. Vamos ver o que, que acontece. E quanto ao Vigia, né, que inclusive aparece nos no, no, Guardiões da Galáxia volume 2, eu tenho implicância assim até hoje. Eu, porque o que, que acontece? Só para explicar rapidamente, antigamente, né, era prática nos quadrinhos, anos 80, você fazer alguns, alguns balões, né, com a cabeça do personagem, só a cabeça, só a cabeça. E quando aparecia isso com outro personagem, o homem de ferro, aquele, a, a, o capacete da armadura, o Thor ali com o capacete dele de asa na cabeça, tão tranquilo, mas aparecia o vigia, maluco. Pô, aquilo eu, eu, eu tinha nervoso de olhar, cara. Sabe, não eu, 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 sei porquê. Até hoje eu olho e fico, ah, tá esse cara aí. Apesar de saber que a ideia é muito boa, né? Um cara que tá ali olhando tudo que acontece, né? Catalogando tudo e observando os movimentos né, do universo Marvel. Isso é muito interessante, mas, cara, <risos> foi, trauma é trauma, não tem jeito, né?
1: É, Para quem está ouvindo e, de repente, nunca leu esses quadrinhos que o Marlo está falando, são quadrinhos mais antigos, da década de 70, até o começo da década de 80, ainda se usava um recurso que era um recordatório, que era assim é, é a fala de um personagem narrando a história, só que ao invés de ter somente um quadrado com texto, eles colocavam no, no, no começo desse quadrado, né, logo no início, eles colocavam a cabeça do personagem, que é como se fosse um personagem pensando, para poder evitar de poluir é, o quadro com um balão de pensamento cheio de texto, porque às vezes era um texto longo. Né, então, Por exemplo, é, toda vez que aparecia o vigia, aparecia esse, esse quadro, né, esse recordatório, e ele dizendo, oi, eu sou o Vigia, eu vigio todas as dimensões e sei o que acontece e tal. E aí começava a explicar a história que vinha, né? Que geralmente era uma história de algum. É, alguma história alternativa referente ao algo que já aconteceu no universo Marvel, só que de uma forma diferente. E o Marvel tinha esse nervoso aí com o careca da lua, né? O querido Vigia, né? Mas assim, voltando aos nossos anúncios aqui, já tá acabando, tá, gente, o da Marvel, agora a gente. A gente já vai passar por a parte do cinema também Mas algo relacionado ao cinema Mas que também é série E vem na Disney Plus né, É a série do Loki, já tinha sido anunciada Tom Hiddleston volta Como o deus da mentira O deus da trapaça né, Só que é, é, não é o Loki Que a gente viu é, Em Thor Ragnarok Sim, né, em Thor Ragnarok E também é, em Vingadores é, Guerra Infinita Onde ele morre só que é o Thor, lá de, de Vingadores, quando ele foi preso. Né? É, e é aquele Thor, aquele Thor não, aquele Loki, que a gente vai ver nesse seriado. É o Loki mais sarcástico, é o Loki do primeiro filme de Vingadores. Né? Por quê? Porque ele pega um cubo, né, o cubo cósmico, e viaja e acaba encontrando é, um uma agência chamada AVT, eu imagino que seja agência de viagem no tempo porque ele vai aparecer em diversas épocas, então é mais um mais um, um, um seriado que vai tocar nesse lance de multiverso porque dentre as cenas Marlo, se você prestar atenção no trailer, presta bastante atenção é, o Marlo já disse isso num vídeo e é verdade eu fico pausando cena a cena para ver eu encontro uma coisa que ninguém viu e eu vi lá tem uma cena com a viúva negra sentada lá naquele planetinha que é aquela cena lá antes dela morrer então provavelmente a gente vai ver a viúva negra poucos minutos antes de fazer aquela corrida lá para poder é, morrer em Vingadores Ultimato né então a gente talvez vai ter uma conversa aí com com ela vai ter outros personagens convidados né? E ele cita lá o Thor, cita o Rendar, então não sei se de repente os personagens vão aparecer, eu torço que apareça, porque tá prometendo, é outra série que talvez tenha a mesma, a mesma pegada de Legion de deixar o lance da estranheza junto com a comicidade, né? Misturado e você ali tentando se encontrar para poder é, tentar descobrir o que, é que vai acontecer. O Tom Hiddleston tá ótimo no trailer. Eu particularmente vi o trailer duas vezes, eu quero ver mais algumas, para poder ver o que, 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 que vai rolar, né? Até porque vai demorar ainda para chegar na, na Disney, se eu não me engano, chega ano que vem, não chega esse ano. né, Então eu tô, eu tô, eu tô esperançoso, cara. Eu tô esperançoso, porque é o, é o Loki raiz, é o Loki Trapaceiro, do jeito que a gente conhece não é o Loki amaciado dos últimos filmes, já querendo fazer o bem não, é o Loki super trapaceiro, então vamos ver vamos ver que eu tô torcendo bastante para que seja um seriado que vai expandir aí a mitologia do personagem eu acho que tá bem legal o interessante cara, é que
0: realmente sim eu fico, às vezes é, obcecado com o trailer, ele fica olhando detalhe por detalhe e tal, pausando olhando, de, vendo de novo e no dia seguinte vou vejo mais 300 vezes eu já devo ter visto do Loki mas Umas, umas 10 ou 15 vezes já mas olha só é, uma das coisas que não foi nem eu que peguei quem pegou foi o Andres né, nesse, nesse trailer do, do Loki né, cara, e que é interessante é o seguinte que tem uma cena em que ele está pulando de um avião e ele, a ponte do arco-íris aparece pega ele né, e leva ele embora e ele deixa umas notas voando o Andres falou assim cara, isso aí teve um crime que aconteceu um lance parecido o sequestrador de um avião ele chegou e saltou de, de, de paraquedas do avião. E, assim, algumas notas caíram da, da mala que ele estava carregando. E, e essas, esse crime aconteceu nos anos 70 e essas notas foram, foram encontradas nos anos 80 por uma criança. Falam, ah, é a nota do cara. Esse cara sumiu. Esse cara desapareceu. Desapareceu. E ninguém nunca mais ouviu falar do cara Tanto é que tem muita gente que aparece aí de vez em quando reivindicando o crime Dizendo que é ele, mas ninguém pode provar que é ele A pessoa que cometeu esse crime, ela desapareceu Parece que agora, nessa realidade dessa série do Loki Será o Loki Então acho que é interessante isso Por quê? Por que eu acho que é interessante? Porque é uma coisa diferente Porque assim, o Loki tá pegando ali o Cubo Cósmico, né? O Tesseract E tá utilizando... É, pra para fazer uma coisa que, que é parecida com aquilo que o Dr. Who faz, né, cara? Que é viajar no tempo e no espaço, né? Alterando alguns, algumas coisinhas aqui e ali, mas sem, sem alterar muito. No caso dele, talvez para pregar peça, para ser sarcástico, irônico, sacanear a história. E como esse é um crime que não tem solução, ninguém sabe quem é. Agora é o Loki, isso acontece, né? O Tarantino mudou a história em bastardos inglórios, né? O Hitler não morreu, não morreu infelizmente, com um monte de tiro na cara. O, o, os, os, os sectários do Charles Manson morreu lá é, incendiado, uma incendiada o outro todo, todo mordido enfim, todos dilacerados em como aconteceu e era uma vez em Hollywood e até o Snyder colocou o comediante matando o Kennedy ali no, na abertura de Watchmen, então assim é, essa brincadeira com a realidade, com fatos que são é, criados talvez interferindo na história real, eu acho que é interessante, especialmente numa série do Deus passa eu acho que é, eu acho, eu acho interessantíssimo. A questão das participações especiais, Thor, Heindel, Viúva Negra, eu acho que é importante também, já que ele vai atuar, né? Como disse, né? Tipo Doctor Who, em vários momentos do tempo e do espaço, ele pode ter encontros inusitados, cara. Seria muito interessante. Se todo episódio tivesse uma cena pós-crédito no final... Ou com ele interferindo em uma outra coisa... Ou falando com outro personagem... de uma outra Talvez até personagem... imagine o Loki encontrando o Conan, cara... No final, numa cena pós-crédito... De uma série dessa, maluca... Louca dessa, que brinca com a realidade... Com o tempo, com o espaço... Seria interessante, hein?
1: Oh, eu já tava animado, Marlon... É, tinha que contratar você como produtor executivo dessa série aí... Eu já ia assistir... Só no primeiro episódio já ia gostar de ver... O Loki encontrando o Conan, isso seria sensacional. Afinal de contas, nos quadrinhos, o Thor já encontrou o Conan, né? No Arif também, né? Foi um episódio especial ali que se passa na, na parte alternativa. Então seria bem interessante. Seria bem legal. Mas agora vamos falar do cinema. No cinema, os anúncios não foram muito bons, não. Foram anúncios assim. É, a gente já tinha, já, já sabia que alguns filmes. É, iriam estrear, né? Só que não tinham sido anunciados ainda oficialmente, né? Nós teremos Capitã Marvel 2, que vai marcar a estreia da Miss Marvel, né, que é a atriz Iman Vellani. Ela vai estrear primeiro no filme e depois vai para o seriado Miss Marvel, né? Ela vai aparecer no filme primeiro. E a Teiona Parisi, que ela vai ser a Monica Rambeau, né? Que era aquela criancinha que aparece no primeiro Capitã Marvel? Então, ela já vai estar adulta nesse novo Capitã Marvel e ela, nos quadrinhos, a Monica Rambo, ela também foi Capitã Marvel, só que ela, ela, durante o tempo, ela acabou adquirindo outros codinomes como Fóton, enfim. É, mas ela foi uma das Capitãs Marvel, vamos dizer assim, é, da linhagem lá. É, esse filme vai ser é, dirigido por é, Nia Da Costa, né? Que ela está recentemente aí com um filme chamado *Kendman*. Esse filme estreia em 2020. Eu não sei se estreou em streaming ou se ele ainda vai para o cinema, né? O terror aí fazendo um reboot aí do, do filme dos anos 90. E o roteiro vai ser da, da estreante Megan McDowell, né? Que ela era atriz e agora vai ser a roteirista do *Capitão Marvel* 2. A equipe anterior saiu toda. Brie Larson volta como Capitão Marvel. Mas ainda não se sabe sobre o que esse filme vai abordar. Se vamos continuar com a guerra, né? Chris Cruz, de repente vai ter algum tipo de ligação com o seriado do Nick Fury, né? Ou se não, né? De repente vai ser outra ameaça cósmica para ter três é, capitães Marvel, Marvel, vamos dizer assim, envolvidas para poder resolver um crime. É, algumas... Alguns rumores diziam que o, o Homem-Aranha estaria envolvido no filme. A princípio não tem nada confirmado, né? mas vamos ver aí no futuro. Outro filme anunciado foi Pantera Negra 2, né? e curiosamente é, os executivos da Marvel disseram que é, o Chadwick Boseman não será substituído. Para quem não sabe, Chadwick Boseman foi o ator que fez o T'Challa, o Pantera Negra, no primeiro filme e também nos filmes dos Vingadores né, é, é, Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita e Ultimato ele apareceu também e ele faleceu em 2020 né? no começo de 2020 aí, ele faleceu, mas os executivos disseram que ele não será substituído o elenco original retorna e o Ryan Coogler é, vai continuar na direção ou pelo menos na produção executiva, isso ainda está sendo discutido mas é estranho essa, essa, esse anúncio, né? porque todo mundo estava esperando justamente é, é, que eles adaptassem, né? fizessem a morte do, do Pantera Negra e a atriz que faz a Shuri fosse a substituta do Pantera Negra, até porque isso também acontece nos quadrinhos. A personagem Shuri ela, ela vira a Pantera Negra quando o Pantera Negra tem que, tem que sair de cena. Em algumas sagas Então isso seguiria de perto dos quadrinhos Mais uma vez é o que eu digo Talvez é, Essa decisão tenha ocorrido Depois da polêmica com a atriz que faz a Shuri Então é possível Que eles já estejam Se movimentando para poder já Tirar personagem de cena E talvez até mesmo Todo o, 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 o elenco todo, Toda essa saga do Pantera Negra Seja o último filme o Pantera Negra 2 talvez seja o último filme Ou eles vão fazer alguma coisa que a gente não sabe Não sei né? Infelizmente não tem nenhuma informação a esse respeito E o último anúncio de cinema da Marvel Foi justamente Quarteto Fantástico Eles finalmente anunciaram Colocaram um logo bacana né? Do 4 lá do Quarteto Fantástico E quem vai dirigir Vai ser o John Watts Que é o diretor aí, dos dois filmes mais recente do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha de Volta ao Lar E o Homem-Aranha Longe de Casa É curioso porque no Homem-Aranha Longe de Casa No finalzinho do filme aparece o edifício Baxter Ele aparece no filme Ele aparece ali, só que está em construção Aí está dizendo que vai ter uma novidade e tal Então assim, talvez isso já estivesse sendo conversado naquela época do filme E tal, porque o Homem-Aranha ainda estava... É, com, aquele, com aquela condição da Sony De voltar para a Sony né? Talvez isso aconteça nesse próximo filme Nesse filme que ainda vai Estar tá sendo feito né? O filme do Homem-Aranha Que vai explorar aí o multiverso O Aranha-verso né? é, E Isso talvez já estivesse sendo conversado E agora nós vamos ter aí uma nova versão aí Do Quarteto Fantástico Que é diferente de todas as versões Que tiveram no cinema Agora definitivamente integrado ao MCU. O que você acha disso, Marlon? Uma última informação que eu esqueci de falar. é A Mônica Rambo também aparece no seriado WandaVision. Ou seja, mais uma interligação aí é, com os seriados, né, é, com o cinema. Vai ser tudo interligado.
0: Cal, assim, eu acho... Dá a minha opinião, pessoal, né, cara? Eu acho que essas decisões de estúdio elas são grandes demais para ficar aí, é, de repente... É, dependentes da reputação do ator X ou da atriz Y né? porque são coisas que são negociadas muito lá atrás, tem várias cláusulas que, que precisam ser cumpridas não só de agente de ator com, a, com, com o estúdio do estúdio com um advogado de, 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 de produtor executivo, enfim, é aquela coisa que você sabe, é imensa, é muito dinheiro envolvido e essas decisões elas são de fato é muito muito antecipadas assim, então cara, eu não acho que esse absurdo que essa menina falou no Twitter aí, há duas semanas atrás tenha qualquer tipo de relação aos anúncios que foram feitos agora, porque eles foram feitos né, isso já estava organizado há muito tempo, talvez eles não esperassem que ela fosse essa imbecil que ela era, infelizmente quem nega quem nega a vacina é imbecil desculpa, é a palavra que eu tenho para esse tipo de pessoa, então assim o que que acontece é... O que pode acontecer é o que aconteceu no próprio MCU, cara. É, o Jeremy Renner foi cancelado aí, tem cerca de um ano, por ter agredido a mulher. E agora ele ganhou uma série só pra ele. Então, assim, essas coisas não ficam muito atreladas a isso. Né? Se ele vai agora passar o arco pra Kate Bishop, né, pra Haley Steinfeld, é, 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 eu acho que é o passo natural, né... Ok, beleza, tomara que estabeleçam mais heroínas, aí já tem a Mônica Ramboa tendo participações em, outros, em outras produções, isso é interessante também. E assim, eu acho que, que é... no final das contas, lá na frente, eu acho que eles vão acabar enterrando mais essa franquia do Pantera Negra pela própria morte do Chadwick Boseman, que ele se tornou uma pessoa meio que insubstituível. Né? Enquanto ele estava vivo, ele podia, poderia ser substituído. Depois que ele morreu, eu acho que fica muito difícil. Então, assim, eu acho que eles deveriam dar uma morte digna para o personagem e poderiam matar essa menina também. Ou, de repente, ela no futuro vai ser a mesma, a Pantera Negra. Né? Isso aí, cara. Ela pede uma desculpa aqui, se cria uma, uma maquiagem de reputação ali e pronto. Entendeu? Isso aí a gente já viu acontecer. Bom, mas agora seguindo, né? É, os filmes, Capitão Marvel 2. Tenho vontade de ver, não. Por quê? Não sei, cara. Não... Ah, sabe? Eu sei lá, cara. Eu, 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 eu não, tô, não tô muito animado para isso aí. Eu não, eu, eu não tenho ideia do que eles pretendem fazer. Tomara que eles não façam besteira, tomara que o roteiro seja legal, seja bacana. É... Enfim. Depois de desenrolar Porque eu tenho, eu tenho um pouco de bronca. Porque é o seguinte, eu acho que Vingadores Ultimato, ele fecha. Eu acho que aquela galera toda ali tinha que começar a passar o chapéu. A Capitã Marvel pode passar o chapéu agora para Miss Marvel. Isso vai ser interessante. Né? A Kamala Khan agora assumindo. E ela saindo de cena, mas é uma atriz nova. Inclusive com poucas produções atreladas ao MCU. Ela não tá desde o começo. Tipo, a, por exemplo, a Scarlett Johansson, que tá lá desde Homem de Ferro 2. De lá para cá, ainda terminou sua participação agora. Não, então, assim, eu não sei como é que é, não sei como é que tá o contrato dela. Mas eu acho que seria interessante se ela passasse... Um, passasse o Bastão, seria interessante né? A Pantera Negra 2 a gente já falou um pouco, mais ou menos eu acho que é, é meio incerto o que vai acontecer nesse filme aí, eu acho que eles poderiam inclusive cancelar esse filme na boa, não precisa, a gente já entendeu o que é a Wakanda e o que for preciso de lá, a gente já sabe como é que é, era só colocar a Danai Gurira na, na, na parada, ela, ela seria agora a nova pessoa, já que, já que existe essa preocupação né, com a reputação dessa menina aí né, essa negacionista de, si, de, de, de vacina é, que, que se passe que logo, bota a Michonne lá, bota ela lá que é melhor, entendeu? Ficar, ficaria tranquilo e ela faria a, a, participações ali pontuais em outros filmes. Não precisa de mais Pantera Negra, cara. Já tem. O filme, Janine, já sabe o que é. Inclusive o filme termina maravilhosamente bem com uma das melhores cenas da Marvel, né, cara? Que é quando o Killmonger se, se, se mata e então, tal. Então não precisa, cara. E Quarteto Fantástico, aí é que tá. Quarteto Fantástico. Qual o problema de Quarteto Fantástico? A gente tem três filmes, cara. Dois filmes são ok, dá pra assistir. Você vai rir. Aqueles filmes lá, né? Acho que o diretor era Tim Hunter, eu acho que era o nome dele. Ah, é aquilo lá, né? Com Chris Evans, né? O Capitão América lá de Toche Humana, né? Antes de ser Capitão América e tudo mais. É, é, são filmes que dá, são passáveis, são interessantes. Você tem ali o, o, o surfista prateado, que também é maneiro. Então, assim, tá, mas aquilo tá no passado. Aquilo tá, tá esquecido. E logo depois a gente teve, em 2016, um filme que eu considero um filmaço, máximo, que é o Quarteto Fantástico, do Josh Trank. Que eu acho um filme excelente. Ele tem problemas de, de valores de produção? Sim, ele tem. Mas, cara, esses são problemas que agora não seriam mais problemas. A Disney, meu irmão. Eles são sempre, é, 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 quem, quem, cara, o cofre lá é o do tio Patinhas, meu amigo. Então, assim, os problemas que, foram, que, que, que a Fox tinha lá atrás. Né, é, é, e você sabe que o filme do Josh Trank, ele teve nego metendo o dedo. A mesma coisa que aconteceu com o Snyder, né? Com o David Ayer, em Esquadrão Suicida. Aconteceu com o Josh Trank. Deveríamos ter o. O.. o o, o Trank Cut, cara, tinha que ter porque aquele filme foi mexido então assim, eu acho que poderia voltar a galera, aí tem um problema que o Monger era o velho tocha humana tá, não dá pra voltar a galera, beleza, vamos lá vamos partir pra frente, que se escale um elenco maduro eu não quero mais, assim, eu acho que assim a gente já teve a experiência com o Josh Trank de como seria o Quarteto Fantástico no início com adolescentes eu acho que agora deveriam ser pessoas mais, mais maduras de repente já é, é, na mesma pegada que a gente viu por exemplo do, do do homem aranha né em que a gente tem o vilão feito pelo 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 batman lá agora me fugiu o nome do ator rapaz Isso já me aconteceu duas vezes hoje tá quando é um preocupante então assim é, então a gente tem é, um, um ator mais é, que está se aproveitando do que aconteceu em nova york maduro com uma visão de mundo mais realista eu acho que se fosse nessa pegada de um cara, assim, por exemplo, você ter o, o Senhor Fantástico, um cara mais velho, um cara mais centrado, é, e que por acaso acontece um, um problema com ele lá, e a gente já sabe quais são, e com, 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 com a Su, com, com todo mundo, tranquilo, cara. Mas assim, eu acho que tinha que ser um filme mais sério, eu acho que tinha que ser mais voltado até para ficção científica de fato. Não ficção científica estilo Star Wars, mas ficção científica, no estilo lá, até citei já aqui nesse programa, o Ex Machina, por exemplo. Uma coisa mais séria, entendeu? Eu acho que seria esse o caminho que eu tomaria.
1: É, mas só uma correção, o diretor dos dois primeiros filmes do Quarteto Fantástico, aqueles lá com Chris Evans e companhia, chama-se Team Story, e não Team Hunter. Team Hunter é o personagem do Livros da Magia, lá do Neil Gaiman. Né? Inclusive, na verdade... É, o personagem baseado num, num livro infantil muito famoso né, na Inglaterra E acabou virando história em quadrinhos nas mãos do Neil Gaiman Mas tirando isso, eu concordo plenamente contigo Eu gosto também do filme do Quarteto Fantástico do, do Josh Trank Ele chegou a falar sobre, sobre Poxa gente, ninguém vai pedir o Trank Cut, não é, Ninguém respondeu, né? não teve muito sucesso aí o Release the Trank Cut né, porque muita gente tem ódio desse filme sem nem ter visto, tá? Vou falar logo aqui, eu falo mesmo. é o Marlo, Eu lembro que o Marlo foi na cabine pra ver o filme do Quarteto Fantástico de Josh Trank. Saiu maravilhado, fez um vídeo muito bacana sobre o filme, tá? E eu lembro que um poltronauta nosso, ele chegou a publicar e marcar a gente no, no Facebook falando... Pô, na pop, vocês são foda, eu vi o filme no cinema e foi sensacional, adorei o filme. E um monte de gente mentendo no Malho sem nem ter visto o filme, que isso acontece muito no Brasil e deveria ser crime, inclusive, mas enfim. É, mas voltando aqui aos anúncios, eu, eu concordo contigo, Malo. eu acho que deveria ser um filme mais voltado pra ficção científica. O grande problema é que é, os filmes de ficção científica, eles geralmente, eles... eles... As pessoas comuns, né, que não são fãs é, de ficção científica e gostam de ver apenas um filme de aventura, de ação, de comédia, enfim, é, é, geralmente elas ela têm ojeriza à ficção científica. É muito complicado. As pessoas não costumam chamar Star Wars de ficção científica e sim de fantasia é, justamente para poder afastar é, é, esse tipo de visão né, do, do público em relação à ficção científica né, e ter essa algeriza, ter esse afastamento. Esse é um dos motivos que, na minha opinião, não, não, não que é uma verdade absoluta, mas na minha opinião, o pessoa, é, Star Trek tem muita dificuldade de emplacar no cinema. Ele emplacava para quem já era fã dos seriados. Né? É, essa nova trilogia que teve recentemente, né, até com o Chris Pine né, no, e o Zachary V, aí, como o como Spock e, e, e Kirk, né? Ela até teve um sucesso razoável Mas rebolava ali Para fazer é, um valor Na bilheteria decente Então é bem complicado ficção científica Mas voltamos aos nossos anúncios aqui, A gente já terminou aí, é, Sobre o cinema Da Marvel E agora a gente vai para a Disney uhum. hey, Pluto. No cinema da Disney Eles vão fazer mais uma versão De Pinocchio, só que agora Supostamente é um live action Ainda não se sabe né, Que tá tendo essa moda aí De fazer os live actions dos desenhos animados Antigos Esse live action vai ser de Pinóquio Vai ser mais uma versão de Pinóquio Dessa vez dirigido por Robert Zemeckis Que está devendo um filme bom aí já faz um tempo é, Grande diretor de Volta para o Futuro De Forrest Gump é, Mas ele fez uns filmes meio malucos aí é, Juntando... É CGI, né, imagem gerada para computador Aquele desenho animado e tal E, e captura de movimento né, Ele fez um filme com o Jim Carrey fez um outro filme aí que inclusive tem roteiro do Neil Gaiman Que era um bárbaro, esqueci o nome agora que São filmes que são bem desprezíveis Tem gente que nem lembra desses filmes né, O filme do Jim Carrey era o Scrooge né, Que é ah, os fantasmas do passado Alguma coisa assim o filme vai ser estreado por Tom Hanks, imagino que ele vai ser o Gepetto, né? não é possível que ele vai ser o Pinóquio, mas enfim. E não se sabe se vai ser uma animação realista ou se vai ser um filme live action. Lembrando que em janeiro vai estrear é, uma outra versão do Pinóquio, só que com o Gepeto sendo feito pelo Roberto Benigni, da Vida é Bela. Né? Vai ter esse filme aí e esse filme do Pinóquio aí da Disney já está sendo feito também. Outro filme que está vindo aí, que também é uma versão de um filme, uh, de um desenho animado, né, que, que a Disney já consagrou, vai ser Peter Pan e o Andy. Né? Vamos ter mais uma versão de Peter Pan no cinema. É, teve uma, a versão mais recente que teve, inclusive, o Capitão Gans, era o Rio Jackman, era um filme muito doido. Nossa, um filme parecia teatro filmado. Um filme maluco, mas enfim... Uh... Esse filme vai ser dirigido por David Lowery, não conheço. E vai ter a Sininho, vai ser a Yara Shahidi, também não conheço. E o Jude Law, eu eu conheço muito bem, todo mundo conhece, na verdade. Vai ser o Capitão Gancho, né? É, ainda não anunciaram os nomes principais, então eles só botaram lá o logotipo do filme. E vamos ver aí o que vai acontecer com esses filmes no cinema. A Disney vai lançar esses filmes específicos. É, no cinema, que é Pinóquio e Peter Pan e Wendy. O que você acha disso, mano?
0: Então, Carl, assim, Cara, assim, você citou esse, esse filme do Roberto Benini, Eu vi esse trailer, cara, que coisa pavorosa. Bicho, a gente não precisa de, de, de mais Pinóquio, não, cara, sério, na boa. O desenho lá, antigo, já tava de bom tamanho, né? E vamos ter também Peter Pan e Wendy. Eu vi o teaser, cara. Parece Harry Potter. Eu não sei se eles vão chegar nessa pegada aí. <risos> Mas pra quê, né? Assim, são temas que, é, que já foram... Que são são que, cara, que são tão batidos, cara. A gente já teve Pinóquio 2000. Tu lembra dessa parada, né? Pois é, então. E assim, cara... Eu não sei. Eu acho que a Disney ela quer seguir essa tradição. É, de... Ah, vamos refazer os clássicos em live action. Agora vai ser, vai ser demais e tal. E o resultado... Ele, 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 ele varia, né? Por exemplo, o Rei Leão é muito bem feito, foi, ficou muito legal, mas é um live action? Sabe? Fica aquela discussão. Eu não sei. É... Eu, eu, eu não tô com a mínima vontade, mesmo tendo o envolvimento do Tom Hanks, Tom Hanks que é, inclusive, aparentado lá do Walt Disney, né? ele, inclusive, interpretou o Walt Disney em um filme maravilhoso, chamado Walt nos Bastidores de Mary Poppins. Né, que é um filme que muita gente acha uma gracinha, bonitinho, e é um filme, cara, pesadíssimo, melancólico, cara. E, e é interessante que, 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 que se tem um filme assim, né, passando, é, retratando um, um pedacinho ali da vida do Walt Disney, demonstrando que ele era realmente um canalha, e interpretado por um parente. Isso é muito interessante. É um, filme, um dos melhores filmes que eu assisti, é, naquele ano em que nós tivemos também 12 anos de escravidão, né, cara? Só filmar, Só aquele ano foi mágico, aquele ano foi, acho que foi 2013 ou 2014, por aí. Então, assim, bom, o Peter Pan é né, baseado no clássico, né, de James M. Barry, que, pô, cara, foi exaustamente aí, né, explorado no cinema, acho que já chega, não tem mais vontade de assistir, Pinóquio menos ainda, então, sei lá, cara, é, esses anúncios aí eu <risos> achei muito, sabe, é como dizem por aí, eu não tô nenhum pingo um de interesse. Assisti o teaser, porque eu achei que vai aparecer alguma coisa, depois olha só o título. Fazer um teaser de título, cara, que às vezes muda. Pra quê, né? E, e isso é muito recorrente. Tu lembra o teaser do primeiro teaser? Não era nem teaser. Era teaser, na verdade. Era assim. Agora que eu tô... Era teaser. Senhor dos Anéis. Teve isso, né? Você tinha lá o anel, apareceu o anel mais fino do que ele ficou na versão final e com uma logomarca diferente. Que, inclusive era, era a logomarca que era usada na roupa da equipe de produção. Mudou. E, ela, e a logomarca nova é, é, é muito mais bonita. Então assim, sabe, são coisas que eu acho desnecessárias, anúncios antecipados demais e de coisa velha. Eu não tô nem com um, um, um pingo de vontade de assistir nada. Mulan foi um filme que, que deu uma flopadinha aí. Então, assim, pra quê, né? Pra manter a, a tradição, eu acho bobagem.
1: Eu não sei, Marlon, eu vou te ser sincero, cara. Eu acho que talvez seja... Uh, não vou dizer nem ganância, né? Mas já tá dando certo, né? O Mulan uh, talvez tenha sido o exemplo mais recente aí, porque também ele chegou direto pro streaming, né? Ele não foi pro cinema por conta aí da, da pandemia, né? Ele foi direto aí para Disney Plus e na época o pessoal ainda não tinha Disney Plus, né? No mundo inteiro chegou agora no Brasil, na América Latina. Não sei se está ainda no, já está no mundo inteiro, mas enfim. Então assim e quando chegou também teve aquele lance, né? De, de ser cobrado um valor a mais, né? De ser cobrado um aluguel VIP para você poder assistir é, o filme de, fora da mensalidade que você já pagava no Disney Plus. Na época, né? no Brasil já chegou tudo na conta Já chegou tudo no esquema Porque isso pegou muito mal né? A galera não curtiu Mas assim, eu não sei Eu, eu acredito que seja por conta do sucesso né? Porque é, tem criança Que vai querer ver porque os pais Gostaram do desenho lá atrás E aí quer apresentar para os filhos e os filhos de repente Não vão querer ver o desenho Vão querer ver o filme E aí para poder descobrir o desenho Tem N, N fatores né, que talvez o pessoal de marketing possa explicar até melhor do que a gente aqui, meros mortais. Né. Mas enfim, eu também não tenho a menor, uh, o menor interesse em ver o Pinóquio e ver o Peter Pan. Provavelmente eu vou ter que ver né, para poder fazer crítica, essas coisas todas. Mas não é o um negócio que me enche os olhos. Né. O do Peter Pan eu acho que vai ser, de repente, um filme de romance, porque é Peter Pan e o Andy. Então eu estou achando que esse E comercial aí vai, vai simbolizar... O romance ou aquela atenção sexual que, que sempre teve, né? No, no, na história e nunca foi explorado direito porque era uma história infantil. Então, não sei. É, talvez não vai ser isso também, né? Sei lá. Mas enfim. É, mas voltando aqui aos nossos anúncios, aí agora na Disney Plus, né? Os seriados Disney propriamente ditos é, vão ser o seguinte: vai ter séries animadas. Isso aí já era também esperado, né? É bem Max que eu não faço ideia do que seja Porque não foi anunciado, só foi colocado lá O logotipo é Zootopia Mais Que continua os eventos do filme Zootopia né? Merecia um segundo filme, Zootopia Não uma série animada, né? Já caímos nesses erros já no passado Mas enfim, aí depois fizeram os incríveis dois Aí ficou aposta bosta, mas deixa pra lá é Zootopia Mais E Tiana, que é a personagem lá Do A Princesa e o Sapo é uma personagem querida, é um filme bacana Mas que não Deu uma flopada, que foi o último filme Feito por animação convencional Da Disney né? E é um filme muito bonito, muito, muito bem desenhado Visual muito bom, eu gosto muito da história Um dos melhores vilões Da cultura pop Inclusive nós falamos isso no nosso primeiro vídeo Do Poltrona Pop Os, os, os vilões possíveis Da cultura pop é, Que é o, o... Monsieur Facilier, né? o senhor facilitador aquele, aquele vilão é sensacional, muito bom Mas agora falando de seriados Os dois últimos para poder finalizar nossa lista aqui é, Vamos ter Willow, né? retornando aí Com aquele personagem né? que era um anão, era um mundo de aventura É um filme sensacional Que tem até o Val Kilmer né? No papel de um guerreiro lá com os dentes podres né? um filme meio sujo um filme bem bacana Vai ter o seriado, se não me engano vai ser um seriado de 12 episódios. E vai ter de volta o Warwick Davis, né, que foi o mesmo ator que fez é, o personagem original. E vai ter, vai ser dirigido pelo John M. Chu, que você deve se lembrar, Marlo, do filme G. I, Joe, o segundo filme. Do G.I. Joe, que você até elogiou as cenas de ação, falou que era muito parecido com... É o desenho animado, né, com as brincadeiras e tudo né, Que parecia as brincadeiras da época da infância E o último seriado é, anunciado Era um seriado de ficção científica Olha aí, a gente falou isso agora há pouco Que vai explorar o afrofuturismo E ele é feito por uma produtora lá da África Não sei pronunciar isso daqui, tá? Vou pronunciar da forma que eu estou lendo Não sei se a pronúncia correta é essa é, o nome do seriado é Iwaju, né, é, foi mostrado a arte conceitual e lembra bastante o Wakanda. Não sei se é um seriado derivado, não falaram nada, mas o visual lembra o Wakanda, é uma África com é, torres, é, é, cientificamente falando, assim, são torres de prédios tecnológicos, então, não sei o que vai ser, né, eu... Confesso que eu não tô nem um pouco entusiasmado, mas enfim, né? O é, Willow até acho que deve ser legal, mas esse Iaju, pelo menos o, a imagem não me empolgou nem um pouco. E você, mano? Willow, Warwick
0: Davis, o mito. Pois é, né? O cara que começou no cinema criança ainda. E eu, eu criança ainda assisti no cinema, né? O Retorno de Jedi. É, me encantei depois com ele também em Willow, esse filme, né, cara, que... O carisma do cara era tão grande que chamaram ele para fazer esse filme de fantasia tão bacana com o Na Tomara que o Val faça também uma, uma participação especial, seria interessante. E assim, então estou empolgadíssimo. Isso, por, por esse projeto eu torço. Cara, torço que esse projeto dê certo. É um ator versátil, não só pelo tamanho, ele, ele é um cara muito carismático, muito, entrega os personagens muito bem. Quem curte quem, quem, Harry Potter Deve conhecê-lo ele, ele é o professor Flitwick Desde o primeiro filme né, é, é um camarada Que, 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 que vai em, é muito acessível Em eventos, em convenções Nerds, ele está sempre lá Sempre muito aberto né, E muito acessível ao público Um cara extraordinário Eu sou fã dele de carteirinha Então torço muito para que esse projeto dê certo Nesse Iwaju Ou I e o auliu? Não sei, não sei, porque a gente não, é, não sabe. Não tem como saber. <risos> Agora, nesse momento. Mas, assim, pra mim, sendo sci-fi, já é uma boa, pô, é... é a Disney investindo em sci-fi é uma coisa interessante, né, cara? O que me preocupa um pouco, talvez, seja a questão do tema, que, assim, afrofuturismo... Como assim? Será que eles vão tentar, ali, uma manobra estratégica e oportunista de tentar dar uma... Uma chupada no tema, por exemplo, de Wakanda Eu não sei Eu fico meio resabiado com isso aqui Mas, sendo sci-fi Pra mim tá tranquilo tem, Eu tô, já tô querendo saber o que, que é isso aí Ainda mais com uma pegada diferente é, E não usual Então eu tô animado também com esse projeto aí Cal. esse aqui eu acho que eu posso levar fé Um pouquinho Vamos tentar, vamos dar uma chance Vamos ver o, o piloto e vamos ver se convence Afinal de contas Carecemos de sci-fi, de, 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 de qualidade. Novamente, roteiro. Queremos roteiro. Então é isso, né, Cal? Considerações
1: finais! Cara, eu tenho orgulho e o prazer de dar as últimas considerações finais do episódio de 2020. Esse é o último episódio, porque 2020 tá indo embora. Vai ano ruim, né? E infelizmente, assim, a gente tem aí que fazer... Uma última despedida, né, para um mestre dos quadrinhos, Richard Corbin, ele faleceu essa semana, na semana que a gente está gravando esse episódio, ele tinha 80 anos, um grande desenhista das histórias em quadrinhos de terror, suspense, né, e até mesmo super-heróis, ele desenhou Batman, ele desenhou Hellboy, uh, e ele desenhou também Frankenstein, também desenhou um monte de coisas, é, quadrinhos de terror, principalmente na década de 70 e 80, né, e era um cara com um traço diferenciado. Eu, eu vou te ser sincero, eu não curtia o traço do Richard Corbin, mas eu reconheço a grande importância que ele teve no mercado de quadrinhos, né? E, e foi um cara aí que inspirou grandes pessoas, como por exemplo Mike Mignola como por exemplo Bruce Timm, como por exemplo é... outras pessoas né? que também se inspiraram na arte dele para poder fazer os quadrinhos, para fazer N coisas, animação também, né? era um cara que desenhava muito para a revista Heavy Metal, né? ele, ele fazia muita capa e também fazia muito conteúdo muito, muito desenho interno ele fazia umas coisas diferenciadas então que descanse em paz aí o Richard Corbin ele cumpriu aí sua missão de mestre dos quadrinhos e a, as últimas considerações finais não são despedidas, né, na verdade são é, boas-vindas dois canais de TV estreiam nesse final de 2020 um é o canal Loading né é, que é um canal de animes, programa de games, cultura pop, tokusatsu, etc. Tudo é, um, é um canal de cultura jovem, né? É um canal de, que é administrado por uma grande marca de, de papelaria aí, que eu não vou falar o nome, você sabe qual é. Você sabe qual é. é e tem um, um pessoal bacana lá, inclusive o Fábio Gomes, né, que era do Omelete, agora está lá também, apresentando um dos programas. Se eu não me engano, o, o nome do programa é Multiverso. É um programa legalzinho assistir, é um programa que, que passa meio-dia de segunda a sexta. E tem vários programas também que falam até inclusive sobre eSports, né? É, tem programas variados lá, para quem gosta de cultura jovem, é Loading. Tem, tem no, na parte UHF, que você provavelmente vai encontrar em alguma TV por assinatura, mas também é transmitido pela internet. Então você pode colocar lá na internet e assistir também, é, diretamente da internet você vê lá os programas lá é, ao vivo. né? Você coloca lá e já está passando e você assiste o programa que você deseja. E os animes lá também, tem bastante coisa. Até Sakura eles estão passando. E estão passando umas coisas mais novas também, que eu não vou lembrar o nome agora. Atacam Titan, né? eles estão passando também. Achei bem legal. E a última consideração final também é outro canal que estreou, mas esse canal já é mais diferenciado. É um canal é, que passa séries clássicas e passa filmes. Tem diversos filmes. Chama-se Pluto TV é um canal gratuito que você pode assistir direto na internet só que ele tem comerciais né esse, esse é o diferencial desse canal é um canal de streaming mesmo você pode ter tanto aplicativo quanto assistir na internet e você assiste lá e tem desenhos animados para criançada tem séries clássicas como de Gênio, é, ilha da fantasia dentre outros seriados que eu não vou lembrar agora todos mas tem alguns seriados mais modernos que eu não vou lembrar também. É, em filmes, canais de filmes de drama de ação, de comédia e tem também para você alugar lá, é Pluto.tv então você procura lá load.com.br que é o canal do Loading e Pluto.tv que é esse canal aí, diferenciado de streaming gratuito canal gratuito que também exibe muito, muito material antigo assim para quem curte, os Três Patetas também, tem, tem várias coisas, tem, tem muita coisa lá vamos procurar, gente um abraço para todo mundo, um feliz 2021, e é isso, é isso, gente, terminou, 2020 acabou, acabou, sejam felizes. Você acabou de ouvir
0: o nosso bate-papo sobre as novidades do universo nerd geek pop do momento. Já nos seguiu nas redes sociais? Valeu, fica aqui nosso agradecimento. É novo por aqui? Bem-vindo! Nos siga nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, arroba Poltrona Pop e no Instagram, arroba site. Você já faz parte disso, então você precisa se inscrever, precisa nos seguir e precisa acompanhar tudo o que rola no Poltronaverse. Temos conteúdo também no YouTube, você poderá curti-lo em youtube.com.br Barra Poltrona Pop. e não se esqueça de acessar o nosso site poltronapop.com.br até a próxima, a gente se vê no próximo programa este podcast foi gravado, editado e produzido
1: no estúdio Casa dos Monstros, Rio de Janeiro